0: Olha aí, olha aí, estamos ao vivo com o Café com Videogames número 29, o Café com Videogames, o podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, como esse cafezinho que eu estou tomando aqui. Olha só, o melhor slogan aí de podcast que o Ricardo mais gosta, né Ricardo? Bom dia, Ricardo, Mil bem? Opa. Depois de só incomodar em Warhammer
1: Vermintide, só encher a porra do saco. Jogo não sei, eu, mano.
2: Cara. É. Depois ficou no Fleabag até que hora?
1: Vi dois episódios só, tô acabando. Pô, muito triste acabar o Fleabag de novo, é muito bom. Tem duas temporadas e, e eu, eu, eu tava no finalzinho da primeira e não terminei ainda. Tu não gostou, né? E... Não gostou. Não, eu gostei, não cara. Não gostou, não gostou. Ai, tá bom. Não,
2: gostou. não gostou, grande?
1: Ah, olha eu só, o bagulho tem, tem seis episódios, mano. Seis episódios. Não... Ah,
0: mano, eu sou muito enrolado pra ver Tá nem sério, 20 minutos, muito... irmão. Eu Fala sou muito enrolado. Fala que tu muito não gostou enrolado. aí.
1: Eu gostei, mano. Eu, eu gostei, Ricardo. E aí? Pior e aí? que aí? esse segunda temporada é mó lindinha, cara, mas a primeira temporada. Pô, tu vai voltar agora, já era, já perdeu. A primeira temporada, tu. tu entendeu? Tem um core ali, uma ideia central. Que se tu não, não assistir direto, tu vai perder, não vai entender. Sabe a, a pô, parada?
0: Não, tu tem que jogar um jogo de um jeito específico. Ah, agora é o um novo, tu tem que é, ver uma série. É, tu tem é. que ver a série de um jeito é, específico, é senão não conta.
1: Mesmo. É isso mesmo. Porra, só fala merda, Ricardo. Só fala merda.
2: Ou <risos> seja. Mas afinal, tu ficou triste ou ficou feliz com o bagulho, com a série?
1: Porra, é muito engraçado, cara. Tu fica rindo, 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 aí acaba o episódio que tá mó triste, mano. Fica, porra, <risos> pode crer, mano. É porque a Fleabag é assim mesmo. É, mas é porque... mas é muito bem feito, assim. Os dramas da série são muito. você já viu, Luiz?
2: Não vi, cara, mas já me recomendaram muito. Falaram que é muito bem escrito Muito o... bem escrito, muito diálogo. bem
1: pensado, cara. Muito bem dirigido também, entendeu? Aí, por isso que o Lucas, quando vai fazer aí, análise de jogo de drama, esse jogo da Sony, tudo ele acha bom. Porque ele não sabe o que é bom de verdade. Aí pega um desses um, jogos <risos> da Sony aí. Ah, magnífico. Nunca. Melhor obra de Cara, Star Belli, gostava, que já mano, saiu
3: aí. Fica falando isso aí
1: besteira. Porque não tem referência. Não tem referência Não tenho, outro. né,
0: Ricardo? Não porra. tenho, né, Ricardo? Caralho, completamente de graça só porque eu não terminei de ver a série. É. Mano, eu, eu tenho muito problema pra, pra, pra terminar de ver a série. Eu gosto dos negócios, mas eu paro e, e não volto. Eu tava vendo, tava gostando. Agora já perdeu, pô, realmente é muito perdeu. A Realmente A muito Eu não perdi porra nenhuma. Já eu vou assistir, eu já vou assistir perdeu. de novo e aí o que que tu vai fazer? Não, não, já vai impedir eu de ver? Agora Toma a curra, segunda rapaz.
1: temporada ainda tem chance. A maioria da galera gosta mais da segunda do que da primeira. Eu eu gosto mais da primeira. Pessoalmente eu gosto mais da, mais da primeira. Falou o cara que defende Cyberpunk com dentes? realmente a referência do Ricardo tá baixa, não também. Não defendo com Eisendent. É. Isso é falso, isso é falso, isso
2: não é verdade. Não defende isso não é verdade. Não, não é verdadeiro, não, né, Ricardo? Pra defender Cyberpunk, tamo aí. Opa, olha aí. Tô...
1: <risos> mas a, 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 eu tô terminando a segunda agora. A segunda é muito fofinha, mas eu acho a primeira mais. Mas parou,
0: na, na, parou em duas temporadas mesmo? Porque Infelizmente foi um bom sucesso, você...
1: não vai rolar mais, parece.
2: Não vai? Não, não vai, Não, por não vai.
1: Ah, a Phoebe Waller Bridge é artista, né? Aí artista é assim. Ah. A história acabou, não tem mais o que contar, não, não sei o que. Entendi. Quando, na verdade, a gente só quer mais mesmo, pô, para de ser chato. Quer dizer, nem sempre a gente <risos> quer mais, tem Walking Dead que não me deixa mentir, já deu, né?
0: Caralho, mano, eu, tá bom, eu, tá eu, eu bom. vi uma imagem esses dias de Walking Dead no Twitter que eu fiquei, caralho, cara. Tá
1: bom já, velho. Ainda véi. tá rolando essa tá bom, porra, já.
0: cara. Tem quantas temporadas? 15 temporadas?
1: Não, e antigamente, eu não sei como tá hoje. Teve um vilão lá, sei lá, esqueci o nome dele, que ele era meio Bolsonaro. Aí ele morreu. Ele morreu. Aí veio esse niga aí. E até hoje o cara era o não morreu, o véio. governador, que era governador, o Bolsonaro. Governador, isso. Governador. Tinha govern... esse maluco aí ele rodou. Beleza. Acabou. Acabou. Fechou o arco. Aí agora tem esse tal de niga aí. Foi ver. Caramba, o cara ainda tá vivo, velho. Ainda não acabou a história desse maluco aí. Que isso, velho. Nossa. Tá bom, já. Já deu, já. Eu nem assisto mais, eu não sei que já deu.
0: Lur, tu dormiu bem, mano? Que foda, né, cara? O cara acorda com o Ricardo falando um monte de merda, chato pra caralho. Já, já chega na terça-feira estressado. E tu, Lur, dormiu um bem? Dormi pouco,
2: mas tô tranquilo. Tá tranquilo? Tá, tá... Tô tranquilo. Tá
0: disposto? Porque, porra, hoje vai, hein? Cara, hoje vai. Hoje vai, mano. Hoje... Seis, seis páginas de pauta e tem umas coisas aqui e... surreal. Eu tenho uma pergunta, Ricardo. Fala. Qual é a sua fruta preferida? Caralho
1: Caralho aí. Eu não ouvi um bem-vindo de volta Um negocinho Porra, para de drama não. E nem é bem-vindo de volta é chato, chato pra caralho é Isso eu, é hein. questão de educação, <risos> mano
0: Ah, que bem-vindo de volta, mano Porra, ficou ali um mês fora aí porra, não Tem que uh -huh. fazer o... O
2: CG veio com essa preparada
0: Ontem foi a mesma coisa A gente entrou É, mano né? Ninguém me deu um bem-vindo de volta aí porra, é. sétima live que tu faz Desde que voltou já é, todos né? pede isso é, hein, Ricardo, qual, qual é a tua fruta favorita?
1: Goiaba é fruta? É, goiaba. né? <risos> é. Goiaba, eu gosto de goiaba. Gosto goiaba muito, é muito bom.
0: Luiz, qual é a tua fruta favorita?
2: Cara, depende pra quê. E depende caralho?
1: Pra, quê. <risos> pra comer, ué? <risos> <risos> caralho. Não,
2: pô, tem umas que tu não come tanto, pura, né? Tipo limão. Apesar de que eu como também, é bom. Ah, entendi. Limão. Ente... Ah,
1: entendi. Limão? Tu come limão? Caraca,
2: que moleque esquisito. Tranquilão. Putra não, Matosona não é meu favorito, não. Limão, limão é top não, tier. Ah, mas limão, é limão é é eu tô
1: parando <risos> pra pensar, ele tem um pozo, né, cara? Porque o limão, a limonada. Você limão? Não, mas a limonada é muito boa. Pô, bom. limonada
2: é maravilhoso. Não,
0: limonada é 10/10. /10.
1: Pô, o, li, o limãozinho no, na comida, no Fandamos, é bom pra caramba. Como é que é? A limonada na comida é bom.
2: Ah, tá. É, limão, tempero e suco para mim, isso aí. É, é... Pô, limão. Não, fandangos? Tu falou fandangos? <risos> o quê?
1: Fica tipo, bom tô... aí, Fica gostoso, limão é bom com tudo, cara. Muito bom, tem, tem um ponto.
0: Caralho, cara, tu limando fandangos.
1: Ai, mano, eu, eu, eu nem sei porque eu
0: apertei isso agora. Eu, eu, tava, eu tava comendo banana hoje pensando, caralho, mano. Porque eu, eu tava tomando café da manhã e comendo uma banana. Banana é top minha. tier. E aí, eu fiquei, porra, não, mas a melhor, a melhor fruta é a mexa. chegando nessa conclusão. A é 10 barra 10. A é bom demais. Caralho, mano, cara. na
1: moral. Nunca comeu
0: a porra. É, que nem, é que nem beterraba. Fala mal, reclama, Moleque, nunca comeu nunca botou na boca. Tu tem
1: todas as frutas do mundo e tu escolheu a mexa. A mexa.
2: Pô, a é mó bom. velho. O
1: Ricardo nunca comeu a mexa, Luiz. Tu, tu
0: acha eu que o po, Ricardo... eu,
2: posso, eu posso dar uma resposta hipster? Uh. Qual? Fizalis é bom pra caralho. Que que é isso? Ô,
1: filho, que que é isso,
2: velho? É muito bom. Experimenta. É muito bom.
1: Mas Fisales...
2: Fizales, p h Y -S, s a l i s É
1: comida de rico, ninguém nem sabe o que é isso Isso aí é... Não, é
2: muito bom, é muito bom Fizales Comendo aí a todos
0: Cara, eu, eu não conhecia Caralho. essa não
1: tava, tipo é uma plantinha, é uma, uma, um carocinho dentro É pequenininho da... É bonito, é bonito Parece uma
2: laranjinha, ó Mas nem é tão caro assim não é, Acho que é mais barato que vermelhas, vermelhos aí. Melancia
1: fruta é. é É
2: Porra, melancia Melancia Cara, isso é me lembra uma vez quando eu era pequeno Tava uma galera num churrasco a gente tava jogando aquele. Como é, que é o nome daquele jogo que fala a letra, você tem que falar um bagulho? A dedã? É, fala uma letra, aí é, tipo, carro com M, adedor, aí você tem que na, falar. Na
1: minha, lá no é... Na minha área é a dedã.
2: Aí. Tinha uma, tinha uma garota, stop, alguém falou, pô, tava uma, galera, uma garota mó nervosa, assim, né, que ela tava errando tudo, não sei o que. chegou uma hora que ela ficou muito afobada, aí falando assim, fruta com cá, ela falou na lata assim,
3: quibe? Isso, isso de
1: fruta me lembra um vídeo muito clássico, eu não sei se vocês já assistiram, do Lula dando uma mona, eu não lembro pra quem, cara, é algum governador, algum prefeito... Eu não lembro quem é, o maluco mandou a mamona pra dentro e o Lula ficou, caralho, que porra é essa? Tá comendo a mamona? Aí o maluco, é bom, pô, é bom. Aí ele, não, cara, isso aí faz isso é tóxico. Aí o maluco começa a cuspir a mamona, quem foi esse assim, arrumar? Eu não lembro, esse vídeo é muito eu bom, lembro. cara. Comer mamona. Caralho, mamona. Mas é esquisito, é esquisito, que é esquisita que... a mexa. A mecha, porra, tem. Ô, oh, Ricardo, o que que foi, caralho, mano? Caralho, tem melancia. Mas o que, que tu tá, mano? tá comigo, mano? Tem Chato, melancia caralho. Lá. <risos> melancia, lá? Reclama hoje, da mano. fruta, reclama do, 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 da série, reclama de jogo. Caraca, mano. Porra, a, me a é boca E cara. mamão, é bom, cara. CG, mamão? Ah, não gosto não.
2: Não gosto não. Manga não?
1: Também não. Ah, é. é no máximo, eu acho esquisito. Não acho gosto bom. Eu não gosto. Esquisito? É, eu não, não gosto. Mamão, mamão. Suquinho mamão, não? Mamão quando eu sinto cheiro, eu vaso mesmo é meio, Nossa, é meio nojento, mamão é nojento. <risos> da onde que mamão é nojento? Caralho! caralho, caralho. Manga ah, até véio. vai, manga até vai, mas não é particularmente bom, é igual banana. Tipo, tu come, mas tu não é bom, não é
2: bom. Uva, uva, porra não tem gostar. É um uva é bom. É, bom. É, bom. é, o chat tá encucado, aí tu não vai explicar esse negócio do Fandangos, não?
1: Não, não tem o que falar, porra. pega o Fandangos <risos> aí, joga o limãozinho em cima e corre, cara, né? porra, o Fandangos, cara, tu acha que ele foi feito como, feito uma, uma panelinha pra quê? É pra botar a gotinha de limão ali, pô. Ah, é? Caralho, vocês acham que veio pra quê, Caralho. Eu
2: acho que tem que ganhar uma homenagem ao CG, fazer o Fandango Sabor Limão aí, oficial. Mas por que tu tá perguntando Caralho, isso,
0: Lucas? Ué, tu, porra, tu faz um monte de pergunta imbecil lá no Periscópio, eu não posso fazer a pergunta do limão, do, do de fruta aqui?
2: Não, mas as, as do CG são numa outra linha. O Ricardo chega assim
0: na live, ô oh, Lucas, vem vamos, vamos lá, tu, tu ficaria com a Joyce Hasselman? Eu não posso perguntar de uma fruta,
3: porra. Se <risos>
2: é um fuder. É aí que tu vê o contraste do dois, né? O Grande já é veio com uma pergunta inocente, né? Pô, é, gente, pô, qual fruta reclama, que vocês gostam? Ele Ou seja, já chegou é legal, assim cara. na live. Chegou assim... E aí, Granja, qual a tua avaliação da tatuagem da Anitta? Porra, mano, cara. Porra, <risos> chega,
1: mas chega, isso chega. daí foi bom demais, <risos> mano. <risos> ninguém, ninguém viu esse vídeo, cara. Caralho, a, a, ela jogou o cuzão pro alto mesmo e tatuou o olho do cú, é Caralho. <risos> mano.
2: caralho aí depois, cara, depois tinha uma matéria, mas... assim, eu não cheguei ler, mas Tava assim, os riscos de fazer uma tatuagem igual Porque a galera ficou com medo de alguém imitar, né?
1: Porra, mano, é tatuou mesmo. E ela gritando: Ai, ah, meu cu, que isso, cara. <risos> Ainda gravou, brother. Aí, né? na moral. <risos> Tá bom, né? É isso aí.
0: É, tem uns recadinhos pra dar aí, gente. Pra quem tá ouvindo o podcast o Café com Videogames, eu gostaria de lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Então, se você gosta do nosso trabalho, é, ouvir essas às 9 horas da manhã, é, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo valor faz muita diferença. É muita diferença mesmo. Se você tá escutando isso no feed, fica o meu convite pra vir aqui ouvir os podcasts ao vivo em twitch.tv barra Nautilus link. Toda segunda-feira, às 9 e meia da manhã, a gente tem um café com videogames. Toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, a gente tem um periscópio. O café é sobre as notícias da semana e o periscópio é sobre o que a gente está jogando. É, excepcionalmente, esse café está sendo gravado no dia 2 do 3, na terça-feira, porque a gente passou segunda-feira outro café, um, um restring de uma live do mídia sobre uns assuntos bem importantes. Também fiquei o convite para vir aqui no Twitch assistir que tá, tá, tá salvo. É, se você está assistindo agora ao vivo, fica o meu convite. A gente tá com essas metas diárias de subs para a gente chegar nas metas, na meta mensal, que é 400 subs por mês, né? que tá fazendo uma diferença muito grande monetária pro canal. Se você assinou a Amazon Prime, você pode dar um sub no canal sem custo extra. Ah, então fica aqui o meu, o meu apelo pra mandar um sub pro canal, que faz muita muita diferença mesmo. Tá fazendo uma diferença muito grande pra gente. Então fica o meu apelo aí ajudar a gente a bater a meta, porque ajuda a gente a manter o café com videogames, o periscópio e outras lives que a gente faz. A gente faz live basicamente todos os dias aqui, né? Isso aí. Fica o meu apelo pra mandar um subzinho. Em relação a tudo isso, eu queria agradecer dois apoiadores, que é o Anderson, Honório Nunes e o Victor Câmara. Mas muito obrigado pelo apoio de vocês, porque é o apoio de vocês que mantém a gente aí vivo pela internet, fazendo conteúdo, permitindo que a gente continue fazendo conteúdo. Seja os vídeos lá em youtubecom Nautilus, link é o conteúdo aqui na Twitch, nos podcasts e etc. Ô
1: Lucas, eu queria fazer um comentário aí. Tu sempre
0: quer, né? Fala aí.
1: A minha mãe apoia o Nautilus Desde o início da Apólias, com 150 reais Tu nunca agradeceu a minha mãe, mano
0: Pô, tu nunca agradeceu a tua mãe, já parou pra pensar nisso?
1: Não, quem agradece é tu, tu que escolhe o nome Não,
0: <risos> tu, tu pode simplesmente falar Lucas, bota aí no, no negócio de apoiador Quer agradecer agora? Como é que é o nome da sua mãe? Edna, Edna Edna, muito obrigado pelo apoio, você mantém o Nautilus vivo aí Valeu mesmo, do fundo do meu coração Opa. Pena que o, o seu filho é meio complicado, né, só fala <risos> merda Mas tá aí <risos> A gente entra aí na, nas notícias. É, notícias... Cara, tem muita notícia, mano. Pelo amor de Deus, pra quem tem, que tem, não, tanta tem notícia, não. mano. Mas eu vou... a gente começa aqui com uma... Uma notícia de uma franquia muito, muito querida pelo Ricardo, ele jogou muito o último Monster Hunter, mas é porque agora é em março, dia 26 de março, vai ser o Monster Hunter Rise, né, que é um o, é o novo Monster Hunter pro Switch, só que a Capcom confirmou que no começo de 2022 é, o jogo vai sair pra PC também, eles são, já estão trabalhando numa versão de PC que vai sair no começo de 2022... E eu acho interessante, na verdade, tipo, além da si que vai vir pra PC, porque eu, pelo que eu entendi, o Monster Hunter World fez bastante sucesso no PC, né? Teve números grandes ali na, 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 no lançamento, nas expansões e, e número de jogadores simultâneos ali, é, enfim, tem uma comunidade bem ativa no PC, né? Mas o que eu achei interessante também, para além disso, é que é mais um leak confirmado, né? Lembra que a gente teve um podcast, um, um café com videogames, que a gente discutiu um leak muito grande da Capcom, que eles tiveram um hack lá, né? Que hackearam os servidores da Capcom e pegaram várias informações sobre o que que eles estavam desenvolvendo, e muitos desses leaks vêm se confirmando, né, sei lá, o Ghosts and Goblins, o, agora o Monster Hunter Rise no PC, talvez a, a data do Monster Hunter Rise não bata, eu, eu acho que era um pouquinho antes que era pra sair, teoricamente, né, no papel pelo leak, mas... Covid, né, etc. Mas eu achei interessante, cara, porque tinha muita coisa lá, né, tinha Dragon's Dogma 2, tinha Novo Mushi, tinha a porra toda, e eu acho que cada vez mais se mostra possível que vários desses leaks sejam verdades, né. Desses leaks, eu acho que o que vocês dois mais querem é Dragon's Dogma 2, né? Porra!
3: porra. <risos> reação...
1: Nem faça <risos> muito, bom. Tá nessa aquelas conversas de porra. bar, tá
2: ligado? E aí, <risos> meu irmão,
1: tá bem. Porra! Tô bem pra caralho! caralho. Porra. Ótima reação!
2: Isso aí já tá, tá feito já, cara. É,
1: realmente não, é o Dragon's Real... Dogmas seria muito maneiro, cara. Pior que eu não zerei um ainda, cara. Eu tenho que voltar pra ele. Eu lembro que eu, eu já comentei isso aqui algumas vezes no podcast. Eu joguei pra fazer um vídeo pro o e acabei não terminando, não zerando. É, é porque esse jogo tem umas quests meio esquisitas, né? E eu lembro que eu fiz alguma coisa é. que inviabilizou alguma quest e eu fiquei muito desmotivado. Que eu sou desses. Eu lembro que eu parei de jogar o Night in the Woods, tá ligado esse jogo, Lucas?
0: Lembro, lembro.
1: Vai! Teve um momento lá que eu tive que escolher um bagulho. Do nada, eu escolhi um negócio e o maluco esculachou a mãe dele. Eu falei, não, <risos> tu não faz isso. Aí eu saí do jogo, deu, tinha ficar tem três de novo, não dava pra voltar o esculacho na mãe, não mais jogar, não. Eu falei, não, velho, não, não quer mais jogar, não quer mais, não quer mais não jogar, não. Nossa, mas eu não lembro o que mais tinha no Lick. Você lembra, Lucas, de maneira?
2: Cara, tinha um outro negócio excelente que era um novo Unimuxa. É Porra, isso é maneiro pra caralho. Pô, novo onimucha tinha uns que eram mais distantes, eu tava, comentando no um grande tema, que era pra 2024, tinha remake de Final Fight, remake de Power Stone. Ah,
1: pô, Power Stone seria legal.
2: Pô, Power Stone seria irado, mas é muito muito longe, né? 2024 até lá muda tudo, mas eu espero que tenha. Tinha Street Fighter 6 também, ah, né? Pra vir. 2022. Esse vem. Ah, esse vem, né? Já tinha até a data do Super e do Ultra lá também no link.
1: Ah, eu ia comentar que é normal também muitos desses projetos serem cancelados internamente antes mesmo de avançarem muito. Isso parece ser algo bem comum. Em empresas grandes como a Capcom. Então, mesmo que a gente não veja esses jogos virem à luz do dia mais tarde, é possível que em algum momento a Capcom estivesse trabalhando neles e não deu certo alguma coisa e eles,
0: né? Eu queria dar uma observação sobre esse leak na época, porque na época a gente falou, ah, talvez esse leak esteja, esteja um pouco desatualizado, porque eu lembro que a gente comentou que não tinha o Pragmata. Não sei se vocês lembram do Pragmata, que foi aquele jogo que a Capcom anunciou no evento da Sony de PlayStation 5. É mesmo. Um que parece tipo um astronauta, uhum. que é com uma criança. Na verdade, tinha o Pragmata no leak também. Só que ele tava com um codinome lá, que eu não lembro qual que era, mas era um codinome que é o... Era o Shield? Não, o Shield, se eu não me engano, é aquele modo multiplayer zoado do Resident Evil. Tinha coisa ali que tava, tava no leak, só que com outros nomes, né? Então, o Pragmata era um desses. Eu lembro que na época eu fiquei, pô, o Pragmata não tá, então talvez seja desatualizado Mas, na verdade, o Pragmata tava assim. Então, tipo, realmente era um leak bem... Em algum momento, aquelas coisas que estavam ali foram trabalhadas... Ou idealizadas ali dentro da, da Capcom, no caso, né?
2: Tem o remake também do Resident Evil 4, né? Tem. Ah, esse aí não foi só o leak, né? É, esse aí tem muita coisa, né?
0: O VGC, que é um site, que é o videogame, videogames Chronicle, né? Que eles, inclusive, eles têm uns leaks bem interessantes de hoje, que a gente vai comentar hoje. Eles falaram que, ah, não, o Resident Evil 4, o remake tá acontecendo, mas a empresa que tava fazendo, que era uma empresa que era de várias pessoas que trabalhavam na Platinum e que foram responsáveis pelo remake do 3, eles meio que, tipo, a Capcom pegou de volta e falou, não, vai ficar internamente, porque eles queriam deixar o mais idêntico possível ao Resident Evil 4 original e a Capcom queria mudar mais coisa. Então teve um choque criativo ali e voltou internamente pra Capcom, né? O remake do Resident Evil 4 e foi adiado internamente. A Capcom queria
2: mudar mais.
0: A Capcom queria mudar mais. E eu acho sim, certo, porque a gente viu várias mudanças no remake do 2... Que foram muito boas ali, né? Eu sinto que o 4, eu, eu amo Resident Evil 4, né? Sinto que aqui no canal eu tô meio, não necessariamente isolado, acho que o Cardo gosta bastante também. É muito bom. Eu acho que talvez seja o meu favorito da série. Só que o final dele é muito zoado. Eu não gosto muito do final. Ah, isso é M2. Obrigado, Miyazaki. O nome do estúdio é M2. Eu, eu acho o final do Resident Evil 4, aquela ilha final, muito chata. Então eu acho que, pô, vai fazer um remake e dá uma mudança lá, sabe? Tipo, melhor o ritmo, coisa assim.
2: Tu empolga com o remake ou...
0: Eu, porra, pra caralho. Pra caralho. Eu me empolgo muito com o
1: remake de Resident Evil 4. Eu acho um jogo. Eu, de verdade, tô curioso sim. pra ver o que, que eles vão arrumar aí, porque né faz tempo que eu não jogo, mas na minha memória e, e saíram tantos remasters aí, que eu acabei vendo algumas papá, não, não sei, eu tô curioso que não parece um jogo que necessita de um remake tanto quanto os, os mais antigos da série, é. uhum. vamos ver o que eles arrumam aí, não sei, vamos ver.
3: Mas eu
0: acho que é isso, vocês têm alguma coisa pra acrescentar em relação eu ao... Tenho. Manda bala.
1: Onimusha. Véi, tá aí uma série que eles estão fodidos pra rebutar, eu acho. Por que, que tu acha? Porque, cara, a gente lá atrás, uma das identidades, uma das coisas bacanas do jogo era essa ideia. Não só a mistura de um jogo de samurai com Resident Evil, que era improvável, mas a franquia ela foi evoluindo de uma maneira não da mesma forma que Death May Cry, mas ela foi evoluindo meio que nessa direção e fugindo mais do, da raiz Resident Evil da parada. Tanto que tu joga o último Onimusha, ele já é bem mais um jogo de ação. Eu fico me perguntando em relação ao sistema de combate, porque a gente teve muitos jogos muito bons. O que eu quero dizer é basicamente isso. Enquanto lá atrás Onimusha era referência para esse tipo de jogo, a gente chegou em um ponto em que a gente tem múltiplas referências pra esse tipo de jogo agora e que ele inevitavelmente vai ser comparado a, sacou? Sim. E me parece que também que a série já estava indo em direção entre aspas, bem entre aspas no meio que uma crise de identidade, assim, do tipo, porra, e isso são mais um jogo de ação, são mais um jogo mais cadenciado, a lá Resident Evil, porque tu pega o Devil May Cry e eles tocaram foda-se, não, velho, vamos transformar isso aqui num jogo de ação frenético e, velho, uhum. deu super certo pro Devil May Cry. O Onimusha, eu sinto que ele tava se entendendo ainda, e, e na época que a gente tá agora, né, tem tantos jogos tão importantes que a gente teve aí. Só nos últimos anos a gente tem o Nioh, a gente tem o Sekiro, a gente tem o Ghost of Tsushima, eu tenho certeza que tem alguns outros que não me vem a cabeça agora. Eu queria, mas eu fico... Hum, e aí? Eu, do que, que vai ser Johnny Musha, né? No que, que ele vai se transformar.
0: É, eu, eu fico curioso também. Eu, ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, ele tinha ali uma estrutura meio, como tu falou, melhor Resident Evil ali, né? E eu sinto que a ideia de tu pegar um, um, um jogo samurai, barração ali, e talvez deixar ele um pouco mais metódico, com, com essa estrutura de, do, do Resident Evil de, de, de itens e, e manusar inventário, essas paradas. Que eu lembro que tinha um pouco, de, um pouco disso, né? De puzzle até, né? De quebra-cabeça. Dá pra fazer alguma coisa legal. Bom, a gente tem o Resident Evil 3 Remake, né? Que foi um, um tropeço ali ali, mas ao mesmo tempo não foi desenvolvido internamente pela Capcom, mas os jogos que saíram feitos pela Capcom internamente, recentemente, cara, todos foram grandes acertos, né, a gente tem o Devil May Cry todos 5. Não,
1: todos e... não, tem três aí. Três. Então, mas aí tá, ele não
0: foi, desenvol... é isso que eu tô falando, os jogos desenvolvidos internamente pela Capcom, Resident Evil 3 Remake foi feito majoritariamente pela M2, que é essa, impre... essa empresa que era ex-Platinum, né, que eles também estavam cuidando do remake do 4, que daí voltou internamente pra Capcom, tiveram um choque criativo ali. Então, é isso que eu falo, eu sinto que os jogos feitos internamente pela Capcom, ultimamente foram acertos, né? Sim. É, a gente pega o Mega Man 11, que saiu, a gente pega o remake do Resident Evil 2, a gente pega o Resident Evil 7, o Devil May Cry 5, o Monster Hunter World, foram, no geral, jogos que, cara, entenderam a essência das franquias, e meio que trouxeram elas pra modernidade de uma forma interessante. Até o, Go o Ghost and Goblins, tinha uma, uma galera elogiando, apesar de não gostar muito da estética desse jogo, e o pessoal que tá jogando Monster Hunter Rise, que tem uma demo, eu não cheguei a jogar ainda, também fala, tá falando muito bem, falando, mano, porra, é do caralho o jogo, e etc. Se for um jogo feito pela Capcom internamente eu, eu boto, boto fé que eles vão fazer alguma coisa interessante com a ideia tipo uma forma moderna assim, saca?
2: Tem muita tranquilidade, assim, que eu acho que eles vão acertar no combate, mas essa identidade realmente vai ser difícil. Eles vão ter que escolher uma vertente dessa, né? Hum, mas, é. O jogo hoje que tem o maior legado dele, eu ainda não experimentei, mas vendo aí vocês jogando, parece ser o Neo, né? Hum. Muito da direção que ele teria continuado se tivesse ficado vivo ali a sério, eu acho que teria um pouco nessa linha. Talvez acho. eles possam pegar um pouco mais essa pegada metódica e rodo do primeirão lá atrás, que é, é bem diferente desses jogos que tu pegar hoje. Eu acho que vale a pena a tentativa, cara. É um, é um universo maneiro, um estilo maneiro. E mesmo que ele fique parecido com esses outros, eu acho que não faz mal ter mais um. É
1: verdade. É, eu, eu acharia legal se viesse. Seria bem maneiro. É, acho que é isso da, da
0: parte da Capcom. Eu trouxe três pequenas notícias aí em relação a isso. Antes da gente entrar nas outras pequenas notícias, que na verdade são enormes, né? Mas esse, esse seguidor eu não acho que vai render muito papo, mas eles mostraram um novo trailer pro Bomb Rush Cyber Funk, que é um sensor espiritual de Jet Set Radio desenvolvido pelo pessoal do Let Little League é um jogo de luta muito legal, inclusive. Uhum. Luta. É luta, mas é não, uma vibe não, diferente. É né?
1: Não, é um queimado maluco, esse jogo?
0: O Little League, tu diz, né?
1: É é um disquinho que tu fica atacando, não é esse jogo? É, o Little League é 2D que tu tem uma bolinha, mas, mas no caso é um ah, X1, né? Ah, não, eu tô confundindo. Esse é 2D, né? Não é aquele vídeo de cima. É do... Ah, pode Não, querer. não, é 2D, é 2D do, a, do a galera fala que é muito legal esse jogo, né?
0: É muito da hora, mano. É muito da hora esse jogo. Eu... O que eu consegui jogar, né? Porque na época eu não achei ninguém pra jogar comigo, mas o que eu consegui jogar e eu porque, cara, esse jogo é muito divertido. E tem o 2, né? O Little League 2 lá, que eu não lembro o nome exatamente agora, que também é muito caprichado. E o novo jogo deles, na verdade, não é um jogo multiplayer. É esse jogo chamado Bomb Rush Cyber Funk, que é focado em single player. Mostraram esse novo trailer, com, o jogo, com um adiamento pro jogo pra 2022. Eles dizem que vai sair em todas as grandes plataformas. Muitas dessas grandes empresas não aproveitam que a galera... Não aproveitam, não. não Deixam essas franquias, mesmo que sejam franquias de nicho, né? Deixam essas franquias que a galera gosta, que tem um carinho muito grande mortas, né? Eu sinto que já. Jet Set Radio é um caso desses, e eu fico feliz de uma desenvolvedora indie pegando isso, e pelo que a, pela recepção da galera, tá, tá todo mundo, porra, isso aí é, Set, é realmente um novo Jet Set Radio, sabe?
2: Mas no caso do Jet Set Radio também, cara, é porque a SEGA, ela tem um grande acervo, né, de, de franquias que estão num limbo aí, ou mortas, mas eles nem tem condição de, de pegar tudo pra fazer alguma coisa, né, então uhum. acaba ficando na mão de indie mesmo, e Pra mim tá ótimo que seja assim, não... Não acho que seja tão necessária a IP Jet A
1: Sega fez umas paradas legais, ela podia ter feito isso. Tipo, o Street of Rage 4 eles deram lá pra um estúdio independente, né?
2: Fazer... Adotia, não, poderiam fazer isso com outras é, também, mas é. É, é mais limitado.
0: O, o Monster World, não sei, é, tem dois, né? Tem um que é o... Eu não lembro, mas tem um que é o Monster World e... Monster Boy e o Reino Amaldiçoado. Monster Boy and the Curse Kingdom. Ah, não, tô, tô falando besteira.
1: Ah, bateu. Eu acho. Parabéns. Não, eu não tô falando besteira. O Wonder, <risos> Wonder Boy é da
0: SEGA. O Wonder Boy é da SEGA, mas eles trocaram o nome pra Monster Boy e tornaram uma, um sucessor espiritual pra ah. não ter que ligar com os direitos autorais. Como ah, tem outro Wonder tem... Boy, eu fiquei confuso. Porque tem um Wonder Boy. O Wonder Boy and the Dragon's Trap é licenciado pela SEGA pro pessoal do Streets of Rage.
1: É, tá perdoado que é confuso. É um dos, de um estúdio chamado The
0: Game Atelier, se não me engano. Que ele é um novo... Pelo que eu entendi, ele é novo mesmo, assim. Porque o, o do pessoal do Streets of Rage é um remake, né? E também tem os remakes do, do Panzer Dragoon, né? Que eles liberaram pra galera fazer. o um estúdio lá, Forever Entertainment, uma parada assim. Mas eu, voltando pro, pro jogo em específico, eu achei muito legal o trailer. Ah, recomendo que vocês dêem uma assistida com música, especialmente. É A música é muito boa.
2: Tá muito estiloso, né?
0: Tá muito estiloso. E esse jogo aí é pra 2022. Já dá pra dar o wishlist no Steam. Bomb Rush Cyber Funk. A outra pequena notícia, que na verdade não é tão
1: pequena, é que vazou coisa do Elden Ring, né, gente? Caralho, olha só, o que vocês acham disso? Cara, eu só consegui assistir direito porque tu postou lá um link aqui no.
2: O Upscale? É.
1: Eu tô achando que vocês estão exagerando. O Luiz postou assim.
2: Tô exagerando o que, pô? Meu
1: Deus, caralho, muito. Velho, tem um negócio borrado. O meu ali, Deus, um...
2: caralho, foi mais o Bruno. Eu falei que parece muito maneiro. Não dá nem pra
1: ver nada direito, velho. Não tem nem sabe. Ô, oh, sabe o que, que foi melhor? O joguinho medieval lá que ninguém nem sabe mais o nome. Que é dos caras que fizeram...
2: O do Black Desert?
1: Isso, o do Black... Porra, aquele tava Eu maneirão. Eu sabia que
2: tava pensando Porra, nele, aquele cara. aquele
1: tava maneirão. A galera ficou nao escroto. Caralho, esse joguinho. Não, dele... aquele tá maneiro. tá maneiro.
2: Aquele tá maneiro.
1: Velho, assim, ou... Oh. Tá legal, velho. Tá legal. Não tô querendo desmerecer o bagulho, não. Mas, assim, é Dark Souls. Dark Souls e tem os cavalos. É isso aí.
2: Tem os cavalos. Tem
1: os cavalos. <risos> o pessoal vai ficar maluco. Eu falei isso. Você aparece só a title, a title screen desse jogo, é Ring. Ah, meu Deus, perfeito! Repara
2: no cenário. Repara no cenário. Caralho,
1: não dá pra reparar, A arte aí, tá né?
2: iradíssima, cara.
1: Igual Dark Souls, Luiz. É igual o Dark Souls. O que que tu viu de novo ali?
2: Igual não, não é não. Se bem que eu não joguei o 3, mas não tá parecendo igual não.
1: Ah, pô, sei lá. Ah, eu não tô querendo desfazer não. Parece legal. Mas imagina
2: o seguinte. Hum. Vamos balizar pelo seguinte. Você acha, vendo isso aí, tu acha que vai ser pior do que o Dragon's Dogma?
1: Não, eu acho que o jogo vai ser incrível mesmo, vai ser muito bom. Então tá tranquilo, Pô, não beleza. precisa nem se preocupar. Eu só, eu só não acho que o que mostrou ali nesse leak, até porque não dá pra ver muita coisa. Mesmo com, com a versão aí em 1080p, tá tudo borrado. Tá, pode ser, tá muito zoado. É, tá. não, não, entendeu? Não dá pra ver muita coisa, não dá pra avaliar muita coisa. Mas assim, porra, o que eu tiro disso de, de tudo... Vai, é, é um, é um Souls, mundo aberto, bacana, vamos ver aí no que dá, é isso que eu acho, entendeu?
2: Alguém falou ali no chat, mas Dragon's Dogma é legal, então esse era o meu ponto, eu gosto muito Então se já vai ser nesse nível ou melhor, eu tô bem tranquilo, não tô preocupado com, com o jogo não eu, eu vi um pouco, eu tava revendo aí agora que o Greg já tá passando ali Tem um detalhe ali que eu acho que é influência do George Martin já, que eu acho que eu vi ali momento momento cultura inútil. O George Martin, ele tem uma questão que ele... Uma das poucas coisas que ele fica bolado quando ficam provocando ele é quando falam dos dragões dele no Crônica Gelo e Fogo. Porque, tradicionalmente, no Ocidente, e isso foi muito também popularizado pelo D&D, é que você tem o Ivern e dragão Dragão. Né? No D&D, o Ivern é o que tem... A asa é meio que junto do braço, e o dragão ele tem quatro, quatro braços né e as asas. O George Martin diz que isso está errado ele odeia essa porra, diz que na natureza ninguém tem quatro braços e asa, cara, que você velho... tem asa que velho e, e dois,
1: que velho chato
2: foda-se, foda-se virava pra ele, porra Jorge Mate. por que você não bota, dra... por que você chama de dragão se não é dragão, aí ele fica puto aí, o Dark Souls tava nessa linha anterior, se vocês lembrarem tem o Ivern, né, É que ele mistura um pouco porque tem fogo também e tal no Dark Souls 2, tem aquele dragão enorme, ele tem quatro patas e asas Nesse trailer, você vê que ele só tem a, a pata junto da asa. Então, eu já acho que ele botou o pé nessa porra aí. Tá aí uma pequena ah, influência.
1: Ah, ah, Era... Não, é interessante. <risos> um é interessante, mas é específico lá, eu cara. Eu acho
2: que o George Martin tá errado. Eu acho muito mais maneiro com Caralho. quatro patas, entendeu?
1: É tipo assim, ah, não, porque o bicho não é assim, véi.
2: É mais maneiro o dragão inteligente também, eu acho.
1: Mas no D&D, é, eu não sei como tá hoje, mas na minha época tinha aquela história de que tinha espécies que falavam também, ela... Lá...
2: Não, eles falam, eles são
1: inteligentes. É? E, e tem aquele rolê do ouro também, que ele da caverna com ouro, ela lá, lá roda. Os cromáticos
2: né? são gananciosos e tal, e mudam é. o verde a traçoeiro e tal.
1: Sim, eu achava isso esquisito, isso eu achava esquisito. Mas vem muito do, do que o Tolkien escreveu, né? Esse trailer, pra quem não sabe, ele
0: era um trailer... Tipo aquele trailer que vazou de Bloodborne lá atrás, do, que era na época Project Beast, não sei se vocês lembram disso. Mas era um trailer que era supostamente só pra ser usado internamente. Pra, tipo, ah, vamos, vamos fazer teste aqui, por causa que a gente vai eventualmente lançar um trailer. E ele é um trailer antigo, do final de 2019 ao começo de 2020, alguma parada assim. Eu imagino que o jogo já mudou bastante, né? Porque a gente tá agora em março de 2021. Mas vai lembrar também que talvez esse trailer tenha vazado, porque a, a Nanco que é a distribuidora do jogo no ocidente, se eu não me engano, ela registrou um nome que era Nanco Next, Nanco Direct, não, não é, mas é tipo uma Nanco Direct da vida. E eles têm bastante coisa pra mostrar, né? Eles, tipo, faz tempo que não mostram o Tales of Arise, e tem o Elden Ring, eles fecharam uma, uma parceria com a Limbic Entertainment, que é o pessoal do, do Heroes of Might and Magic, pra duas novas IPs, eles têm os jogos do Digimon aí, que estão a tempo em desenvolvimento, eles têm vários projetos internos aí que estão pra ser mostrado, então faria sentido ter um evento, e uma das coisas coisa que eles mostraram em seu Elden Ring, né? Agora, esse vídeo, eu vi a galera toda... Porra, o Luir veio... Porra, o trailer... Pô, tá legal, Luir, mas... Tá aí, né? Aí
2: tem um outro detalhe ali também, que ele fala que o cara tá no fim do mapa, né? Na, na, na limítrofe do mundo. Isso também é muito George Martin ali. Ele...
0: Ah, é o edge, edge of the World, ele fala assim. É, né?
2: isso é muito George Martin
3: também. Uhum.
0: Pô, mas assim, eu, eu, eu fico muito curioso... Na parte jogo, né? No, realmente, no trailer, tem uns ambientes legais. uma parte que ele tá saindo, tipo, de uma cabeça gigante no chão, que eu achei irado. Parece uma estátua, no caso, né? Agora, eu tô curioso pra ver como vai funcionar essa estrutura da From em um jogo realmente mundo aberto, tá ligado? Porque geralmente no, no, nos jogos da From essa parada é meio segmentada em áreas e a progressão é atrelada a isso. Uma parada completamente mundo aberto, tô curioso pra ver como que vai funcionar. Eu não sei se necessariamente é uma evolução da fórmula, mas... Esse direcionamento pra fórmula da Dron, para uma parada completamente mundo aberto, né?
2: George Martin inventou o fim do mundo agora. Não, eu tô dizendo que isso é uma parada que ele gosta muito de fazer, cara. Ah,
1: o, o, Lu, o Luir não dá, não. Entendeu? Véio. Ele
2: gosta muito de explorar não isso, é, o entendeu? Luir não dá,
1: velho. É porque o Luir é, é, é fanboy de George Martin e de Souls. Aí não dá, velho, pra de
2: conversar não, com o cara. Porra. Fanboy do George Martin não dá pra ser, não. É, não. O cara, quando ele lançar o Winds of Winter, a gente conversa de ser fã. Por enquanto, eu sou antagonista. <risos>
0: entusiasta, <risos> entusiasta. <risos> cara, depois tem um caso muito, muito peculiar, que é basicamente a galera vive aí reclamando de pirataria né, porra, o gamer ele pirateia sacanagem, mas pra quem não sabe tem um jogo chamado Sinking City, que saiu faz um tempo na Epic pra consoles que ele é desenvolvido pela Frogwares e era publicado pela Nacon, só que a Nacon e a Frogwares elas tiveram uma, uma desavença aí porque a Nacon tava falando merda, tava querendo coisa que não, não tava no contrato original. E eles tipo, tiveram uma desavença e tipo, meio que partiram o caminho. Só que a Nakon ainda continuou publicando o The Sinking City, em, em, vendendo em plataformas, etc. Só que recentemente chegou no, no ápice da, do ápice do absurdo. Que basicamente o que a Nakon fez foi lançar o Sinking City no Steam. Só que eles não tinham o direito de fazer isso. Isso tá, em, tá na Justiça Francesa, né? Que são empresas francesas. A, a Nakon é francesa, então tá na corte francesa, que a Nacon tentou pedir duas vezes para poder comercializar o jogo e pegar IP, uma parada assim que foi negada as duas vezes. Só que a Nakon, o que, que ela fez? A Nakon era antigamente a Big Bang Interactive. A Nakon comprou o jogo... Ó, lembrando, o jogo é uma IP da Frogwares, que é o pessoal que também desenvolveu o Sherlock Holmes, que na época foi publicado pela Nacon, mas eles tiveram uma desavença ali e estão resolvendo isso na corte. Então, basicamente, nem, nem a Frogwares, pelo que eu entendi, e nem a Nacon tem o direito de vender o jogo hoje no Steam, por exemplo. Porque ainda é uma coisa que tá na justiça. A Nacon pegou o jogo, comprou uma versão do jogo na Games Planet, que é uma loja aí que é digital, né? Que a Frogwares podia vender o jogo. Mandou uma empresa interna deles, a NeoPica, que é uma empresa que eles compraram basicamente craquear piratear, mudaram arquivos internos do jogo pra, por exemplo, tirar o logo da, da Frogwares, da intro e tal, e botar Nacon, e começaram a vender o jogo no Steam, uma versão pirateada, sem ativamente, por exemplo, do jogo dentro do Steam, no nome da Nacon, sendo que eles não podem fazer isso. Então, assim, quando vocês forem reclamar de pirataria, reclama dessa porra, entendeu? Não do, do gamer lá <risos> pirateando o jogo da Nintendo de 700 reais, Mano, absurdo! Como é que, como é que isso acontece, Cara, como é que isso acontece? É, é, é surreal, mano. O gamer fica puto defendendo empresa, defendendo a Nintendo e defendendo essas porra que aí. tá
1: errado. Que tá errado.
0: Que, que tá
2: errado.
1: Tá errado. Defendendo a Nintendo tá errado. Tá errado,
0: concorda? Tá sempre tá errado, errado, tá defendi... sempre errado
2: defender a Nintendo. O
0: versículo do brasileiro ali que não, não tem que trabalhar com isso é piratear jogo na Nintendo. Mas pra além disso, fica puto com isso. Quando acontece uma coisa de verdade absurda como essa, não fala nada, né? Porra, é, é, porra, é empresa grande aí, né? Vamos ficar quietos.
1: Mano, mas sério, surreal, velho. O que eu achei engraçado nessa história foi que o jogo saiu na Steam só que a, o Steam tem lá uma página de notícias, né? E quando tu abre a aba do jogo, ele sempre aparece automaticamente a última notícia do jogo. E o jogo tava linkado à empresa original que desenvolveu ele. Então, tipo, quando tu, quando tu clicava no jogo lá, a primeira notícia é, tipo assim, não compra essa versão no Steam, nós não autorizamos eles é. ver é. e, tal. e <risos> Tipo assim... Pô, a gente aqui... Você vê, a maior parte da galera do chat até a gente tá, tá achando curiosa essa situação. O cara que, de repente, não acompanha videogame, ele abre o Steam, ele quer comprar o um joguinho dele lá, né? Pá, aí vem o jogo lançado e fica, porra, essa versão aqui não tá autorizada. que é pirata no Steam? Imagina a cabeça do cara. Então, essa história aí eu, que eu achei engraçado foi isso. Mas engraçado, entre aspas, porque né? na real era só triste. É só triste. Ah, perguntaram:
0: não, não é outro nome, é o mesmo nome, só que eles mudaram algumas coisas pontuais dentro do jogo e lançaram sem o nome da Frogwares, etc, né? De, de, dentro Caralho, do jogo. Caralho, é mesmo...
1: não tem o nome da Frogwares.
0: <risos> não tem, eles tiraram do, do logo. É, tipo assim, é tem o um desenvolvedor ali quando tu entra na página, mas quando tu entra no jogo, não tem nenhuma estação da Frogwares, nada. Ah, a gente autorizou isso porque, cara, a Nacon tem uma ideia de desenvolvedor, eles podem publicar ali, ah, é, é bem aberto em relação a isso. Geralmente é depois que acontecem as merdas que a Steam vai tirar coisa que às vezes é não pode estar dentro do, do serviço, né? Dentro da loja.
2: E é a publisher, né? Então a Anaconda deve ter meio que essa... Eles, são eles que têm a permissão de fazer isso no Steam, imagino. A Valve tá lá, ó. Vocês que se virem aí, a publisher mexe no negócio... Pô, sei lá, eu acho que a Valve devia é. virar...
1: intervir aí, cara. É, pois é. Eu...
0: Pois é. Tá, pô, não sei, não sei. Mano, é pra mim é muito surreal, mano. É muito surreal. Tipo, eles realmente pegaram uma empresa deles, que é a Neopica fala pro diretor técnico, mano, piratei essa porra aí, mudou umas coisinhas aqui e ali pra, pra gente poder Isso lançar sem Isso é muito bizarro, a... né,
2: cara? O presidente virando pro cara assim, ah, tu que é nerd aí, ó craqueia esse jogo desses filha da puta aqui pra mim. Muita viagem.
0: É, então, a Nakon já pegou todo... pelo que eles falaram. Tem um vídeo, eu inclusive recomendo que tá aqui, é How Nakon Cracked and Pirated the Sinking City. Esse vídeo é da Frogwares. Eles fizeram um vídeo falando sobre isso. Caralho.
3: É, é da Frogwares.
2: É irado. Eu e Grande tava vendo aqui antes, cara, eles explicando picaretagem que os malucos
3: fizeram. Que
1: baixaria, gente! Caralho! Fofoca! Fofoca!
0: Eu recomendo que vocês assistam o vídeo, porque é absolutamente surreal essa situação, cara, que empresa merda puto que pariu, tá ligado, pra é, fazer e isso
3: manda
2: queimando é. pra caralho, né, como é que tu vai fazer negócio com a Anacom agora? Pois é, é, é... tu vai confiar nele, os caras vão passar a perna roubar teu jogo, mudar, não, os caras
1: atacaram o foda-se, né, porque é isso fazer isso é atacar o foda-se, tá ligado
0: não,
2: e aparentemente foi tudo porque a Anacom falou, ah, vocês vão ter que botar um remaster ou uma nova versão no Steam, não foi isso?
0: foi uma parada assim, que eles não queriam, foi uma né parada,
2: sim. aí os caras falam não ela falou, então, né, tu não quer, eu boto. E aí roubaram o negócio, é isso. Caralho. Muito bizarro. E infelizmente é a empresa que tem um... Tem alguns estudos aí fazendo coisa interessante, né? Tem a Spiders, que fez o, o Gridfall aí, é deles. É, eles compraram, né? Eles compraram vários estúdios
0: ali na, na época, né? e Inclusive, tá aí, o, o coisa como o DMCA, teoricamente, devia funcionar pra proteger o desenvolvedor... Desse tipo de situação, né? E, obviamente, não, não, quando é assim, não funciona muito bem também.
1: É um vídeo do é muito bom sobre isso, assistam.
0: Tem, eu recomendo. Porra, muito bom esse um vídeo. O
1: vídeo de pirataria deles lá, ele fala sobre DMCA e a quem protege, a quem serve.
0: É, eu acabei vendo agora, tipo, foi ontem de noite que eu vi isso, eu assisti hoje de manhã, então não, não cheguei a conseguir ler tantos detalhes para além dessa parte básica por cima, né, mas ainda acho uma, uma situação inacreditável, mano, é tipo, os caras piratearam o é. um jogo de uma desenvolvedora que eles estavam trabalhando com, e hum, vou vender. Vamos vender essa versão pirateada, assim, ativamente, aqui no Steam.
2: Espero que prejudique eles nesse processo aí, né? A favor da, da Frogwares.
0: Ah, com certeza. Eu... Perguntaram, como é que eu compro esse jogo se eu quiser? Mano, vai no site oficial da Frogwares e compra. É, eles não, têm lá ou, pra... Ou, pra... Ou então, na
2: época... Eu né? acho que eles falaram que na, na Origin ainda é deles, não é isso? É,
0: na época eu não tenho certeza, mas... É isso... Eu acho que
2: eles explicam no vídeo. Deve ter em algum lugar.
0: Eles falaram que na época, que, cara, se tu vai lá no site oficial deles, da Frogwares, tu pode comprar o jogo que daí realmente vai pra eles o dinheiro e etc. É, acho que é isso. Tem mais agora a gente. Ainda tem outras notícias, mas essas notícias são um pouco maiores, né? A primeira notícia eu acho que é a mais triste pro Ricardo. Ricardo, ah. presta atenção. Senta. Ah. Cancelaram a nova versão de Antem. Ah, Anthem Next foi caralho, cancelado. Eu tava
1: até, eu tava até <risos> preocupado. Eu falei, caralho, o que que? Não, cara. Eu... Oh, não, peraí. Você ficou me zoando. Será que a gente não consegue concordar que era um jogo que tinha potencial? Ó, não tô falando do que a gente recebeu. Tô falando do que a gente imaginou, quando a gente viu lá atrás.
0: Ah, claro que tinha, pô.
1: Tinha potencial, entendeu? Né? Então, tipo assim... Até coisa
0: ali que ele fazia, pelo que eu entendi, ele acertava, tipo, no combate, algumas coisas legais e tal.
1: Cara, voar é maneiro. Voar é maneiro. Era isso? É, é isso aí. Entendi. É o combate tua tira, né? Tu tem tiro. Tu tira... <risos> <risos> É, <risos> mas se movimentar com um bonequinho é tão legal que os caras que fizeram o Iron Man lá no, no jogo do Avengers eles deviam ter estudado mais do que a Bailar fez aqui, porque o bonequinho é, é meio Iron Man, né? Os bonequinhos são meio Iron Man e é tão bom de controlar, enquanto isso o Iron Man no jogo do Avengers é aquele cocô mesmo, né? Mas o Anten, cara, eu não sei, você jogou o Luir? Não. O Luir, assim como eu sempre curtiu também, jogou os jogos da, da Bailar, desde os antigões lá atrás e tal.
2: Demais. Você
1: vê algum uma coisa da Bioware ali, sacou? Você vê, você vê as faíscas ali, né? Até na parte da história. Tem, tem momentos, tem momentos. Então o que, que eu tô querendo dizer com isso tudo? Eu tava afim de ver o que que eles iam, porque estavam trabalhando nesse patch que ia refazer o jogo, né? Há muito tempo. Só pra
0: contextualizar o pessoal que talvez não, não sabia disso, tinha uma, uma pequena equipe de incubação dentro da Bioware, que, se não me engano tava mais de um ano trabalhando numa coisa chamada Anthem Next, que era basicamente uma reestruturação, reimaginação do que, que era o ontem, é tipo, sei lá, pensa na época no relançamento do Final Fantasy XIV era pra ser uma vibe parecida, tipo, ter mudanças fundamentais dentro do jogo, só que eles fizeram esse meio que protótipo, essa incubação, depois de um ano eles foram pra um comitê executivo ali, era a reunião final, porque se fosse aprovado a equipe ia ser expandida, né, ia ser centenas, é, no mínimo mais uma centena de pessoas ia estar tá, tá trabalhando junto com eles nessa nova versão, e aí ele não aprovou, falou não, vai tomar no cu essa porra aí, não, não, vai, não vai rolar não.
2: E falaram que o Covid também piorou a chance piorou, de poder fazer isso é. Uhum. Ah,
0: isso,
1: eles falaram isso. Assim, no final do dia, eu gosto da decisão. Deixaram essa porra de lado, foram trabalhar em Dragon Age, mas eu acho cara, de boa, show. Agora, de maneira geral, acho que é uma notícia positiva, mas foi um jogo que vendeu bem, não foi um jogo que foi mal. Alguém perguntou ali no chat se, pô, de maneira geral é um jogo jogável, tem começo, meio e fim? Tem. Mas é, tipo assim... Tu me pergunta hoje... Cara, o que que tu lembra de Anthem? Vai, eu dei uns tiros... E vou. Tipo, não sabe? Não tem nada que... Não tem nada que tu fale... Porra, Anthem tem esse momento... Não tem. Não tem nada que se destaque, assim. É isso. É o que tu espera. Tem loot. E o loot é todo cagado. Tem uns bonequinhos... Tem uma historinha ali... Que tenta fazer alguma coisa. Mas, eu digo isso... mantém a minha afirmação de que era um jogo que tinha potencial, sim. Então, ao mesmo tempo que eu fico satisfeito em ver... A eles tomarem uma decisão como essa, que eu acho que é a correta, um lado meu fica triste, porque eu acho que o jogo tinha, tinha algo a ser explorado ali. E,
2: ele Pelos relatos que a gente tem lá, tem alguns artigos do Jason Schreier falando um pouco do desenvolvimento, né? Mas eu lembrei num comentário, vi esse dia da notícia, no Reddit tinha um comentário que é assim, pô, coitado dos fãs do jogo, deve ser o primeiro jogo que morreu duas vezes, né? <risos> Caraca, é verdade. É, verdade. É, é tenso, né? Mas assim, acontece muito caso desse, né, num jogo flopar, e a galera fica, pô, mas tem esperança, né? Olha o Final Fantasy 14. Eu acho que esse é um caso que foi muita exceção, cara. Eu acho que foi muito excepcional aquilo. É um caso à parte. Eu acho que não dá pra ficar querendo... Toda hora que um jogo desse fracassa, a galera, pô, mas vai que eles puxam o um Final Fantasy XIV aí. Sim. Eu acho que não, não é assim. Eu acho que ficou claro pra EA e pra própria Bioware que não, não ia valer a pena tentar dar essa volta aí. Eu acho que era um jogo que, você vê pelos relatos, que ele teve ao longo do desenvolvimento uma maior crise de identidade, né? Essa questão do voo aí que o CG gostou, isso veio de cima pra baixo. Foi um do diretor da EA que falou, não, isso aqui tem que ter isso aqui, isso aqui tem que ficar bom, ele reclamou na demo, então poderia ter saído até sem isso, e foi feito de uma forma que não deveria ter acontecido, né, com essa interferência. Eu acho que o Antem foi uma tentativa meio da Bayer de ganhar um respaldo maior interno, né, porque depois do, como é que é o nome daquele negócio do, do FIFA?
1: Ultimate Team.
2: Ultimate Team. Depois que teve isso internamente, aquilo que fez uma fortuna, tem isso um pouco na matéria do Disney a direção da EA, né, um bando daqueles caras de NBA, não sei o que que isso aqui é, Pegar número, né? Ficaram assim, aí, qual que é o seu ultimate time? O que, que tu vai ter que vai fazer essa grana toda? E eu acho que pra ter esse respaldo, essa moral interna, né? Eles falaram: não, vai ser o Enten, vai ser isso aqui, entendeu? Isso. Vamos pegar esse modelo de jogo e dar o toque Bioware, que é o um negócio Sim. da. um pouco da arrogância deles. Você vê até, cara, um negócio eu acho tosco, pelo menos os codinomes dos jogos deles, né? São sempre nome de artistas aclamados. O caso do Enten era o Dylan, de Bob Dylan. Uhum. Ia ser o Bob Dylan dos games. O Dragon Age 4 ia ser a James Joplin. Né? Aí agora virou Jim Morrison. É um negócio muito esquisito. E aí né, saiu pela culatra.
1: Eu ia comentar que o que me deixa animado pós-antem eu tava muito preocupado com o que ia acontecer com a bairro. Porque ela vem consecutivamente falhando, né? Em termos de expectativa da publisher, da, da, da EA, né? Então, pois unten eu acho que eu e muita gente ficou preocupada. E eu fico assim, véi, a EA, é por conta de Antem, porque a gente até falou também, tu comentou esse... Um episódio passado, Lucas, que a gente falou da Capcom e tal. E eu participei de um episódio, se eu bem me lembro, em que a gente falou também de Dragon Age.
0: Falou, falou. Uhum, teve um... Que eles
1: estavam planejando Dragon Age e era isso. A gente sabia que uma das exigências da EA pro Dragon Age de novo, é que ele ia ser um, um game as service. Ele ia ter esses elementos, o que automaticamente já me deixou, e muita gente eu imagino também, com o um pé atrás. E pós-Anton, e com o sucesso do Star Wars... Do Fallen Order. Fallen Order. A EA finalmente tomou a decisão Cara, dá o público que eles querem aí. Que gerar de dinheiro tá bom. Que aparentemente, dá o público que o público quer. Dá dinheiro, ali aí. Quem diria?
3: A Quem descobriu diria, isso né?
1: aí. aí ele finalmente descobriu isso. E o que me deixa animado é que o Anten, cara... Em termos de, de gameplay, pra Bioware... É eu acho que, pô, tá entre os melhores, assim, sacou? Com a experiência que eles têm agora, se é que a galera que trabalhou em Anthem ainda tá no estúdio, eu fico curioso de ver, porque o próprio Anthem ele já, ele já bebe um pouco do Andromeda em questão de gameplay. Se tem algo que o Andromeda faz que é bacana em relação a outros jogos da série, é a jogabilidade. Eu sempre achei o Mass Effect um jogo um pouco mais durão e tal, né? Então, pô, eu fico curioso pra ver o que, que eles vão fazer aí com Dragon Age e Mass Effect em termos de jogabilidade. Porque eu sempre gostei dos outros aspectos desses jogos. Acho que a Bayard, ela foi, pouco a pouco, abandonando muitos dos elementos de RPG. No meu entender, que fazem desses jogos dela tão legais, eu gostaria de ver mais elementos de RPG mais profundos. Eles vêm nesse caminho, se você observar, simplificando os elementos de RPG e aprofundando elementos de ação. Eu queria muito que eles conseguissem encontrar esse meio termo, que parece que eles vêm buscando há algum tempo, mas dessa vez a gente sabe que uma coisa que a Baylor sabe fazer são RPGs. Ela entende de RPG. O que eu tô querendo dizer aqui é basicamente que agora me parece que eles têm experiência suficiente pra eu dizer pô cara, esses caras têm experiência com RPG, mas eles têm experiência também com jogo de ação. Eu tô curioso, tô curioso pra ver o que vai sair aí dos próximos projetos dele, não só porque eu gosto de Dragon Age mais Effect, mas porque eu acho que o estúdio encontrou essa nova identidade, assim, vamos
3: ver.
2: E quem vê hoje assim, né, nem parece, mas na época lá atrás, assim, entre aspas nossa época, a Bio era a referência da RPG era ocidental, né? a referência né? a referência, assim, por mais que em, alguma, em alguns momentos eles não tivessem o que mais vendia, eles eram a referência em estilo e escrita e ambição, Exato. entendeu? Eles foram dando o tom para muita gente. Até hoje você tem um reflexo disso em vários RPGs. Uhum. E aí, assim, de uma hora para outra, praticamente, eles meio que caíram desse trono. Tá estranho isso, né? Tá curioso porque agora com o que aconteceu com Cyberpunk, né? Com a Bethesda aí nesse ato, não tem ninguém no topo, assim, ninguém como a referência. E é uma oportunidade deles eles tentarem recuperar um pouco esse prestígio que eles faziam. O Dragon Age 4, não sei agora nessa versão, mas quando estava na versão Joplin, um dos focos dele é que ele ia ser mais contido, ele ia ser focado acho que na, numa cidade. Em vez de ter um mundo aberto, cheio de Fat Quest igual o Inquisition, ele ia ter um foco maior em reatividade, né, em consequências e você mudar num, num escopo menor, tendo mais variedade de opções dentro do jogo. Isso depois ele foi rebutado, né, o Dragon Age, mas a gente não sabe ainda se tá no foco do jogo, eu espero que seja, cara, seria um retorno ao que eles faziam de melhor.
0: O Ricardo falou, mas eu ia trazer essa outra notícia, né, que o... basicamente, essa... esse lance do Anthem agora, no final de fevereiro, teve uma, tipo, um... os executivos avaliaram vários projetos dentro da EA, cancelaram o Anthem Next, e uma das coisas que eles fizeram foi que, basicamente, eles deram a liberdade pra Bioware. isso não era uma coisa completamente unânime, tinha gente dentro do estúdio que queria ainda que o Dragon Age fosse uma experiência multiplayer games as a service, tá? Não é uma coisa exclusivamente da EA, mas é, nisso dessa notícia basicamente teve notícia também que a Bioware ia poder dropar todos os componentes multiplayer de Dragon Age 4 e deixar o jogo exclusivamente single player, um RPG exclusivamente single player, e muito disso veio tanto por uma decepção com o jogo de Games as Services, que foi o ontem, como com uma surpresa de, de, de performance do Star Wars Jedi Fallen Order. Bateu as expectativas internas da EA, vendeu mais de 10 milhões de cópias, além da recepção crítica bem positiva que o Jedi Fallen Order teve, né? Então, com isso, a, Bayway, a, a EA olhou para a e falou, mano, tá, beleza, pode fazer o Dragon Age 4, um RPG single player, sem nenhum, nenhum componente multiplayer. Não é nem necessariamente um jogo, seria um jogo como serviço, ele seria, mas vamos dizer hipoteticamente, talvez não seria, mas realmente não vai ter nenhum componente multiplayer no jogo, é só single player, um RPG single player de começo ao fim, que eu fico interessado, interessado em ver eles terem tipo, essa liberdade de realmente fazer uma parada... RPG-zona mais tradicional, digamos, né? Eles com certeza vão tentar coisa nova ali no meio, mas um RPG mais
2: tradicional, por assim dizer. Só
0: que assim, vai demorar, porque se não me engano esse jogo já teve uns do... um, dois reboots internos, né?
2: Daqui a pouco vai virar outro artista, né? Tá na versão Morrison aí. Vai ver. Pouco... <risos> Isso daí não
0: se estende
1: ao Mass Effect, ou estende? Essa ideia de... Eu, eu sinto que o Mass Effect ele ainda tá num
0: estado muito, talvez, antecipado pra, pra ter uma decisão se ele vai ter multi... elemento multiplayer ou não, sabe?
2: É, ele parece estar na pré-produção, né, o, o Mass Effect. E não se falou nada sobre ele, mas o Dragon Age é
0: isso, ele vai ser um jogo single player RPG, o que eu acho, acho interessante, eu, eu, eu fico feliz que houve um jogo dentro da EA pra eles olharem, porque lá em 2019 o Under Wilson, que é o CEO da EA, ele falou, cara o conceito de jogos como serviço vão ser, o fundamento vai ser pro, pro futuro da, da, da EA, de todos os estúdios dentro da EA, só que a gente teve esse jogo, o Fallen Order, que foi uma um sucesso tão grande, né, que a, a Respawn tinha um respaldo pra fazer o que eles quisessem por causa do sucesso do Apex Legends, acabou saindo, a EA falou, ok, talvez a gente possa fazer jogos single player e eles ainda dá muito dinheiro, sabe? E o próprio Dragon Age 4, mesmo ele não sendo um jogo como serviço, não quer dizer que não vai ter algo como DLC, expansão, etc, sabe?
2: Aí é foda, né, cara? Só foi surpresa pra eles o Fallen Order bem, né? É Vou combinar. Cara, só é surpresa muito pra óbvio isso. que um negócio desse é. ia dar certo. Exato.
0: Sabe aquele Pikachu surpreso? Era todo mundo, menos aí, tipo, era ninguém na verdade, tipo, Pikachu surpreso, assim, porque, cara, era óbvio que o Fallen Order, se ele fosse minimamente bom, o que ele foi, eu acho um jogo bem legal, ia ser um puta sucesso, tá ligado? Porque todo mundo queria um jogo single player do, do Star Wars decente. E a gente teve isso com o Fallen Order, né? Tem
2: potencial pra ser muito melhor ainda. Uhum, ah, ainda vai fazer muito sucesso acho que vai melhorar. Hein? Essa é
1: a chance da Biorra, né? E parece que, é lógico, que vai ter um mais efeitos também, mas se o Dragon Age com todas essas liberdades for mal, vai ficar feio pra Biorra. O relacionamento dela com ele vai ficar bem feio.
2: Se não der certo, se um der certo e o outro não, ainda vai. Se os dois fracassarem, cara, é capaz de virar um estúdio suporte, assim, fazendo coisa menor. Pelo menos as pessoas acho que vão perder a esperança, né? Eu, pelo menos, vou perder. No momento a gente nem tem muito motivo pra ter, né? Mas eu acho que tem potencial isso agora. Não sei se foi positivo ou não, a gente não sabe por que, que eles mudaram a liderança do estúdio, né? Porque o Hudson tinha saído, foi liderar um projeto na Microsoft, voltou pra liderar a Byron, saiu de novo, né? Saiu o Mark Lady, da, da, o da Dragonite, foi pra Ubisoft, saiu de lá também. Eu não sei, mas eu acho que o, o Mass Effect, pelo menos talvez tenha um norte mais claro do que o Dragon Age. Porque o Dragon Age se você pegar, cara, ele já tava em pré-produção em 2015. Faz muito tempo. É muito tempo. Ele ficou em pré-produção, aí soltaram um pouco de arte conceitual, aí depois foi rebutado, aí teve aqueles artigos de Eisen falando, entendeu? Virou um novo projeto, não falaram na direção desse ainda. Ficou tendo teaser ao longo de anos, cara. Tem sete anos já vai fazer o Inquisition. É muito Sim, bizarro muito isso. Tempo. É uma série com um histórico mais problemático, né?
1: Mas, cara, com todos os problemas Eu ainda acho o Inquisition maneirinho Então, você jogou o Inquisition? O single player? Eu
2: não zerei, eu joguei também Eu, eu gostei é, eu não
1: zerei, Mas tava legal. Eu,
2: eu joguei, A gente jogou até o multiplayer Um pouco, pois
1: né? Pois é, é um bom jogo, cara eu não acho tão ruim, não Se eles conseguirem entender o que tinha de errado No Inquisition e fazer um novo Porque, porra, especialmente se eles Entenderam que fez o primeiro Dragon Age bom Pô, tô dentro pra caralho, sabe? Pá? Enfim, tô esperançoso
2: é, O teaser, cara, ele, ele eu não sei se ele tá na nessa direção ainda, mas ele parece ter um foco um pouco mais urbano eu acho que seria muito mais interessante que fazer um mundo aberto daquele de novo
1: pô, oh, concordo, concordo, sim menos sim. e mais denso, no caso, né?
2: é, que era a parte do, do Joplin lá acho que é Winter o nome, eu não, eu não lembro muito da lore do, do Dragon é, Age, acho que é Winter é. na né, cidade Que porque ela tava com uma tecnologia mais avançada, aí, um negócio meio Eberron tava maneiro
1: é, tô esperançoso, Tomé, tomara que seja bom
0: de notícias da, da EA, a gente também teve, a, a última que eu vou trazer aqui foi que eles também tiveram outro projeto cancelado, não foi só One Thing Next, foi o projeto Gaia, eu não sei se vocês lembram que teve ano passado aquela EA, EA Play, eu acho que esse é o nome do evento deles, e eles mostraram vários projetos em andamento ainda, né, mostraram coisas tipo, ah, o próximo Battlefield vai ser esse jogo com centenas de eles mostraram tipo, meio que pequenas tech demos de projetos em andamento dentro do estúdio. Um deles, que eles um que eles mostraram era de um personagem de terceira pessoa explorando o um mundo aberto, né? Tipo, um mundo aberto. Um mundo, tipo, cheio de gray, gray Box, que chama, não lembra? Aquelas caixas cinzas de videogame quando um jogo tá em, em fase de desenvolvimento uhum. ainda. Esse projeto, ele se chamava Projeto Gaia, era o jogo de mundo aberto, tipo isso que tava sendo desenvolvido na EA Motive, que foi um estúdio criado pra criar, basicamente, o Assassin's Creed da EA. E ele foi cancelado. Ele foi cancelado, porque ele teve um reboot interno nos últimos meses, e aí teve uma reavaliação do projeto, como ele tava indo, e a EA cancelou o Projeto Gaia, então, basicamente, né? Esse suposto Assassin's Creed deles, que era um jogo sandbox, mundo aberto, onde tu poderia brincar no mundo. Mundo e etc. Teria poderes e tals. A EA Motive, felizmente, não teve nenhuma demissão. Ela continua trabalhando com outros projetos dentro do, da EA, auxiliando em projetos. Também fizeram o, Rogue, o Star Wars Squadrons, que foi um sucesso interno pra EA também, pelo que eu li. Mas o Projeto Gaia foi cancelado, no caso, né? Então, eu acho que da EA, essa foi a última notícia que eu trago hoje para vocês. Vocês têm alguma coisa para acrescentar sobre o Projeto Gaia, Eu
1: acho que Não. Não. <risos>
0: nível de 1 a 10. O quão hypado... Antes de todas as notícias, tá? O quão hypado você tava pra Vampire Bloodlines 2, quando eles mostraram a primeira demo lá na Gamescom 2019? 5.
2: Caralho, tava baixo o hype, hein?
1: Caraca, mano. Tava maneirinho, cara. Eu sou
2: cauteloso. Primeiro que tem a maldição da White Wolf aí. Todo jogo envolvendo a licença deles é problemático. Acho que não tem nenhum que se salvou. O estúdio... Eu já estranhei porque eles fizeram aquele... Acho que é Black Light o nome. Achei nada a ver ter passado pra eles. Acabou que né, realmente deu muito errado. Aquele jogo é bem fraco. E a Paradox também tem um histórico muito misto. Eu entrei com cinco 5, assim, cauteloso. Aquele demo o combate parecia fraco. Já não era bom no original, assim. E eles não mostraram muito. Depois eles ficaram repetindo aquela mesma cena. Aquela mesma área em outras demos. Ali tu já vi que tinha algo errado. Eles não mostravam coisa diferente. Depois teve gente aí que... Não tem como confirmar, né, mas teve uma galera aí que meio que furou o NDA lá do, do Beta, do Alpha, na real, ainda tava em Alpha o jogo, falou de vários problemas, tava muito bugado, muito pior, como é que tava no começo, né, mas não tava divertido, não tava bom, tava muito bugado. Então, eu já, já fui perdendo a esperança aí. E aí, como ele foi piorando, assim, a, a visibilidade do jogo, começou a ter aquelas demissões, assim, e, e aí já tava fumaça no ar, já não tinha jeito. Caralho, eu,
0: eu, eu confesso que eu esperava um pouco mais de positividade inicial, não
2: agora, né? Porque agora, obviamente, esse jogo... Ah, o 5, pra mim, ó, vamos ver. Vamos ver. Vamos, vamos ver, né? Não, não, foi, não foi muito encorajador aquela demo, não. Então, eu lembro que quando eu vi aquela demo, ela, ela tava bem clunky, mas eu, eu gostei da, da vibe, sabe? Tipo... Ah, sim, o a ambientação era eradíssima. Tá,
0: o que que podia vir dali? Mesmo se o jogo talvez fosse meio clunk, ele podia ter uma parada um tchan legal ali. Porque né? o
1: Lucas é assim: a gente vê o todo, o Lucas ele olha o gráfico, ele quer triple A. Ele... <risos> é, né, Ricardo? É. Mas foi exatamente isso que
0: aconteceu, Ricardo. Eu não olhei o gráfico, tu olhou o gráfico. Porque ele realmente não era um jogo. Não é até hoje. Nunca foi um jogo muito bonito. Animação meio zoada, essas paradas. O que, que, não, pera, qual que eu curti foi a essência
2: do Vampire Bloodlines. Do original? Não, não, do 2. Não, porque o original tem as animações maneiras.
0: Ah, tá, eu não sei. Olha como o Ricardo, ele é, ele é baixo, né, mano? Quando a gente falou a primeira vez do, do Bloodlines, o Ricardo chegou assim... Tá feio, né? Não gostei não, tá mó tá zoado, as animações estão <risos> tudo travadas. Eu lembro disso, você que é, tá falando É, Eu lembro, ele. eu lembro. E aí o chat acredita em mim, porque o chat sabe que eu não minto, né? Mas eu achei que tinha potencial ali. Mas o que aconteceu, pra quem não sabe, foi que algum tempo atrás... Isso, algum tempo considerava, não tenho a data exata, a linha de tempo, mas, do nada, Paradoxes, demitiu várias, várias as pessoas que eram leads do projeto, tipo, lead narrativo, diretor criativo, etc. Por exemplo, uma das pessoas que foi demitida, que, pela declaração dele, depois ele não entendeu por que, que ele foi demitido... Foi o Brian Mitsoda, ele inclusive foi... É um o dos... principal
2: escritor do original. O
0: principal escritor do original, e ele não entendeu porque ele foi demitido, ele foi demitido junto com o diretor criativo do jogo, com o lead designer, umas paradas assim, eles foram demitidos e trouxeram um lead designer, diretor criativo da, Ubi, né? da Ubisoft na época. E deu um tempo, o próprio Lur na época me mandou, tinha vários é, relatos do... Como é que é o nome daquele site? Glassdoor?
2: Glassdoor, é, onde a galera deixa avaliações né? de como foi trabalhar... Em ou... estúdios,
0: anonimamente, ou... etc. Estagiar
2: é, na empresa, e aí já começou a sair muita coisa ruim do estúdio ali.
0: Aí teve uh, muita gente falando mal do estúdio, de problema de desenvolvimento. Cara, continuou, a gente teve o adiamento, uh, o adiamento do projeto sem data, eles adiaram sem data, até que semana passada, na segunda-feira, a gente teve a notícia que eles iam adiar o Bloodlines 2 para... De novo, era para sair em 2021, para nenhuma data mais, 2021. Era 20, 2020.
2: Não, antes.
0: É, originalmente era 20, aí eles adiaram pra 2021 sem data, e aí agora teve uma notícia no, no relatório fiscal da Paradox, foi eles falaram, ah, a gente teve o, o... 2020 foi o maior ano da história da Paradox, isso, 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 mas a gente teve um probleminha aqui com, por causa da Covid, que vários jogos foram adiados, um deles, eles falam que é o Bloodlines 2, eles falam que vão adiar sem data, tipo, ah, a gente não tem data, e eles vão tirar, a Suit Labs não tá mais desenvolvendo o jogo, e eles acharam um outro estúdio parceiro pra continuar o desenvolvimento do Bloodlines 2, e ontem mesmo teve notícia que algumas pessoas da Suit da foram demitidas, né? Eles perderam o emprego, especialmente muita gente da equipe narrativa da Hardsuit Labs. Ou seja, esse jogo tá um desastre inacreditável e ao ponto de que o, o, o diretor comercial da
2: Paradoxa, o diretor
0: comercial, né, Luí?
2: É, o diretor de desenvolvimento de negócio, um não gosto desse. É,
0: ele falou publicamente no Twitter, tipo, cara, como que eu desanuncio um jogo? Tipo,
2: é, ele falou assim, Alexa, como eu desanuncio o jogo? <risos> Caralho.
0: <risos> cara, imagina o um nível, cara. Eles anunciaram um jogo com pre-order aberto, com data de lançamento, adiaram, demitiram a galera toda, falaram, não, vamos mudar a porra do estúdio, mano, devia estar tá muito zoado. Quando
2: demitiram o Brian Mitsoda, ele nem entendeu também. É, já, já,
0: já apontava, né, João? O
2: cara já ficou na merda também, logo depois a, a mulher dele pediu o divórcio, o cara tá aí mauzão também.
0: Caralho, sério?
2: É, de repente teve algum drama aí, né, mas não <risos> Mano, vou especular. No Glassdoor já tinha muito isso, cara, falando que a rotatividade do pessoal estava muito alta, que já estava sendo muita gente demitida, muita gente trocando, que os leads eram incompetentes do estúdio, você tinha que agradar a Paradox, eles te mantinham empregado, entendeu? E aí, o, o que fudeu de vez a Rádio Suit foi porque eles tiveram a cara de pau recentemente de anunciar que estavam contratando para um projeto novo. Caralho. Aí a Paradoxa deve é ter falado, pô, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão <risos> com esse desastre na mão, estão usando o nosso dinheiro pra contratar outros. No é, cor, aí é. cortou deles.
0: Cara, eu, eu tinha impressão, mas depois parece que não é bem isso, que a hard Switch era da Paradox, era um estúdio. Mas eles têm só tipo 33% do, do estúdio, é uma parada assim? Porque eu tinha impressão que a hard Switch era uma
1: first. first
2: era, mas era um o que esses caras já da... fizeram? Foi o Blacklight Retribution, eu acho. É um FPS muito fraco. Entendi. Mas só isso que eles têm? Eu acho que foi só isso.
1: Ah, mas aí, aí sei lá, aí já é viagem também da própria publisher, né, de... Bom, sei lá, vai ver, os caras fizeram um pitch muito bom, alguma... É estranho é, Eles história.
2: fizeram o pitch foi o seguinte: os diretores do estúdio juntaram com o Brian Mitsoda, né? Ele foi o cara que trouxe a credibilidade pro negócio, imagina. Ele foi o principal escritor do original, então isso era que dava ali Um, um meio que uma moral e um sinal de que ia ser um negócio naquele estilo. Que é a parte mais elogiada do original, né? a escrita, né? A atividade e tal. E aí eles se reuniram com a Paradox e falaram: pô, a gente quer fazer o 2, a Paradox, beleza. Paradox agora, que é dona da, da White Wolf, que eles também, essencialmente, fecharam, cagaram no pau ali, a White Wolf se fudeu toda. Eles também fizeram merda lá com a nova edição do Vampiro, mas isso aí é outra história. <risos> e aí eles começaram esse projeto, aí os caras não tinham a menor experiência com RPG, não tinham... Acho que é um outro sinal aí de que como é difícil entrar num, num jogo nesse gênero, né, entrar fazendo um jogo desse tipo. Porque tem até uma, uma outra notícia aí que o que o Granja botou, que é um exemplo mais escroto ainda.
1: Eu ia comentar, cara, que a Paradox, ela liberou na nota que ela soltou falando sobre esse lance... Fiquei triste com o jogo lá daquele de máfia, do maluco do Doom, da esposa dele, como é que é o nome? Ah, tá, da, da Brinda Romero e do John Romero. Isso, né? que eles falaram assim: cara, a gente não ficou satisfeito com a venda, a gente não tá satisfeito com assim. O seu. que eles. A Parada que eles falam, né? <risos> tipo, Sim, é.
0: é. Não tá satisfeito falam... com a qualidade do jogo também, eles
1: é, falaram. Aí eu fiquei, pô, que pena, parecia tão legal e tá, tal. Pena que deu errado cara, é triste né, tipo,
0: porque isso eu, eu sinto que ele tava meio clunk no começo mas eu acho que era um jogo que tinha potencial, eu acho que é uma temática que não é muito explorada em videogame, vampiro no geral não sei se eu tô falando besteira, mas tipo o último jogo de vampiro que eu lembro é o vampir, sim, tipo de cabeça, tá ligado essa parada, não, uhum. eu sinto que não é uma temática que é muito explorada em videogame, talvez até porque seja um pouco difícil mesmo, e eu acho que tinha um potencial ali, é triste também até pelos desenvolvedores né, tipo, cara, porra, foi uma, uma porrada atrás da outra devia estar tá com muito problema o projeto pra acontecer tudo isso o, o diretor comercial lá fala cara, como que desanuncia um jogo. Até por causa dessas notícias, ação, os estoques da, da Paradox caíram pra caralho, assim, tá ligado? Porque é, até, por, até porque o, era o único jogo que eles tinham anunciado pra 2021, né, o, o, o Vampire. A Paradox não tem nenhum lançamento. Aparentemente eles vão ter evento agora em março, mas até então eles não tinham, eles não tem nenhum jogo anunciado pra 2021. Mesmo com Crusader Kings 3, que foi, tipo, o maior sucesso da história lá da Paradox, ainda, tipo, é um ano bem vazio, que é o que a gente falou, a gente tava em live falando ontem, que eu imagino que vai ser uma coisa corrente, porque realmente o Covid fodeu todo mundo, né? Ah, mas eu, eu sinto que é triste, porque eu não acho que a gente vai ver esse jogo tão cedo, eu acho que se ele sair, eu não sei se ele vai ser tão bom.
1: Ah, brother, eu acho que na boa. Já é, porra, cara, trocar de mão no meio do, sabe? Tipo, já tava dando errado, vai trocar de mão, véi, deixa isso pra lá.
2: Assim, numa situação normal, acho que uma outra publisher teria simplesmente cancelado e falou, ó, babou, já foi. Entendeu? Mas esse era, assim, o projeto mais, talvez, o mais ambicioso da história da Paradox. É, eu
0: também acho que era. E assim. aí,
2: assim, não tinha nada nesse escopo. Por mais que tenha sucesso e tal, o desenvolvimento de do, do um jogo como Crusader Kings não é essa complexidade e é essa ambição que um, um jogo como Bloodlines 2 não, tem. Não, peraí,
0: peraí. Vamos dar um parênteses aqui que eu acho que daí a gente não sabe. Eu, eu acho que é bem difícil fazer... Um... Eu
2: tô dizendo ambi ambição criativa, entendeu? Um RPG enorme, cheio de conceitos sequência com esses gráficos e tal, entendeu? É mais caro. É, ok,
0: não, é mais caro, é mais caro. É não, é mais caro, ok, entendi. O
2: que eu entendo é que, assim, esse me parece ser um blockbuster. Pois é, os outros não eram tanto. É criativo e financeiro o... o ambição. Não,
1: é, não, realmente, é. especialmente na parte financeira, eu, eu
0: sinto que, cara, com certeza era o jogo... Com certeza, não. Eu tenho a impressão que foi, era o jogo mais caro que a parada
1: é, a é porque, criativamente, em termos de possibilidade, porra, o Crusader Kings, eu nem jogo, mas, velho, do que eu acompanho, é uma bagulho... É, é isso que eu pensei na hora. Não,
2: é, eu não, eu não quis diminuir ele nesse sentido, eu quis dizer, porque é muito difícil mesmo você fazer, apenas um jogo gelato, né, de fazer um RPG assim, mas, e também é mais caro.
0: É, pode ser realmente, mas, cara, se esse jogo eventualmente sair e ser é bom, ótimo, mas eu, eu cara, eu, eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso vai acontecer, tá ligado?
2: É, e lembraram ali, né? O marketing dele foi caro. Ele foi anunciado num evento só dele. Com a festa temática, a gente pra caralho foi. Depois teve uma convenção lá deles que fizeram uma apresentação elaborada. Eles botaram uma grana nisso aí. Uhum. O que é uma das grandes IPs deles? Eles compraram White Wolf, eu imagino. Né? Foi pra isso. Foi pra poder fazer um hit em videogame. Não foi por causa do RPG de mesa, né? E aí ficou nessa. Agora, assim... Eu entendo também querer manter, porque é um negócio que tem potencial e a gente não sabe como é que ficou a parte escrita, né? Porque o Brian Mitsoda teve a Cara Ellison e o... O Avelone aí, que tá cancelado, também trabalhou nele. De repente, o que eles fizeram tá bom. E se você passar pra um estúdio que possa finalizar o jogo, não sei. O problema, né, é que... Volta aquilo que a gente tá falando, como tá o, o gênero, né, de RPG ocidental. Ah, cara,
1: eles não saiu por quê? Você sabe?
2: Cara, ela, na verdade, nem ficou claro se ela foi demitida ou se ela saiu. Eu acho que ela saiu. Eu acho que é porque tinha acabado o trabalho dela. Acho que o jogo já tava escrito. Entendi. Ela, ela deu a entender que ela quis sair mesmo partiu pra outra. Até melhor pra ela, porque ela tava de freelance ali, tava no bano de jogo. Uhum. Ela, ela eu acho que tá bem. E aí, vai ser difícil da Paradoxa achar alguém pra terminar esse jogo. Porque eu, quando saiu essa notícia, eu tava falando com o Granja. Quem é que pode pegar e fazer um jogo desse? Que não seja já de uma outra publisher grande. É difícil.
0: É, realmente. É, tipo, a parte experiência... Eu acho que o próprio cara lá, o, o... Como é que é o nome dele? O cara lá, o diretor comercial, perguntaram pra ele, né? Nah, a parte difícil aí, tipo... E ele fala que é difícil tu achar um estúdio pra fazer uma parada dessa, né? Tipo, substituir, pegar um estúdio com experiência no, no gênero RPG e, e até dentro de uma parada como o Bloodlines, pelo Nintendo, tipo, é cheio de vertentes e, e possibilidades e tal.
2: Foi tudo comprado, né? Estúdio assim, não, não tem estúdio médio RPG. Um próximo, né? Que seria não tão caro, a Spiders, que é da Nacon que já tem esse problema agora, né? A Nacon até já fez alguns jogos com a licença. Fez esse lobisomem aí que parece uma porcaria. <risos> tá fazendo um outro aí de vampiro. Mas aí tu vai passar pra Nacon, aí vai diminuir quanto que a Paradox faz, entendeu? Vai ter que dividir com eles. É um estúdio que já tá fazendo uma IP nova deles lá, a Spiders, então... O resto, cara, tá tudo comprado por alguém já, né? Boa parte, a Microsoft engoliu né, nesse gênero.
0: É, né? Obsidian, Exile, a Bethesda inteira. Então, realmente...
2: Dá pra
1: Larian, dá pra Larian.
0: Tem Larian, né?
2: Nossa, Larian escrevendo Vampiro <risos> ia ser péssimo. <risos> Sabe quem faria um vampiro maneiro? Quem? Ah. CD Projekt.
0: Ih, ah, ela rapaz.
2: vem. Rapaz. Ah, vai, vai, vai
1: é merda, mano. É
2: rapaz. sério, rapaz. seria maneiro, mas não vai rolar.
1: Não, a, o Lucas falou de vampiro, a expansão do Blood and Wine é, é sobre vampiro.
3: Olha
0: aí. O The Não, do Mandei a Merda eu tô, tô brincando. Não joguei o The Witcher 3 pra saber nada. Eu falei, o único jogo da CD Projekt que eu joguei foi o The Witcher 2, que eu amei, né? Então, tem que jogar o resto.
1: Mano, eu acho que a CD Projekt mantém a qualidade de escrita. Eu gosto da escrita do Cyberpunk. Com exceções. Não é tão boa quanto o The Witcher, com, com ressalvas, é o que eu quero dizer. Entendi. Hum. O core é bom. É, falaram
0: da Dontnod, mas a Dontnod já tá fazendo um novo Vampire, pelo que eu entendi, né, então... E, e eu sinto que eles não... o Va É, o, é eu, não, eu não acho que o Vampire entra tanto dentro de uma parada como Vampire, Bloodlines, tipo, no nível de possibilidades e tal, ele é um pouco mais simples, né? Eu acho, eu tenho impressão. Então a gente vai falar sobre outro desastre aí que tá rolando, que é o Dying Light 2. É o Dying Light 2, pra quem não sabe, ele é desenvolvido pela Techland, que é uma empresa polonesa, e a Techland é um desastre lá dentro, a parte de desenvolvimento é desastroso, basicamente, né? Tem uma matéria no que foi feita pelo Kirk McKendish, ele teve uma entrevista anônima com mais de 10 funcionários e ex-funcionários da Techland que falam sobre uma cultura tóxica de trabalho, gerenciamento péssimo e autocrático, além de planejamento ruim dentro da Techland. O tipo de feedback... E aí eu vou pegar citações aqui da, da matéria, mas como é, tipo assim, o tipo de feedback que vem da liderança da Techland, o um círculo interno ao redor do é o Mark que é o CEO do estúdio, é tipo, tá uma merda. Tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda, tá tudo ruim, tá tudo um lixo. E o nível da do tipo de feedback, que isso é no, no começo, alguns exemplos no começo, é que os leads do jogo falam, por exemplo, tem um trabalho de alguém que ele mandou um artista lá, mandou pra, pra parte de aprovação, e o tipo de feedback que vinha era, tipo, too fagot like que pra português seria, tipo assim, ah, mano, esse, tipo, isso aí é coisa de viado, não quero, refaz. Cara, é que porra de feedback é esse, tá imagina. ligado? É, tipo...
1: Imagina, tu trabalha no bagulho e o maluco de cima fala nossa, que feature de viado, imagina, velho as ideias dos caras, né,
0: velho? É, por
2: isso que eu falei que é pior que cara... o caso do Bloodlines, cara, essa escrutidão aí. Nossa, é... Não,
1: vai
0: além. E, tipo assim, o Powell, que é o CEO, ele respondeu muita coisa da The Gamer, né, que foi esse, esse, esse negócio. O cara, o Kirk, mandou um e-mail perguntando sobre tudo isso acontecendo. Ele falou cara, isso foi um evento isolado, a gente mandou pro, pro o Recursos Humanos, que de fato, pelo que os funcionários falaram, isso foi enviado pro HR e teve alguma coisa, mas é difícil acreditar que teve algum tipo de consequência, porque isso é uma coisa recorrente dentro do estúdio. Por exemplo, Dentro de uma reunião do jogo é, Que eles estavam falando sobre a, o tema do Dying Light 2 Que é Modern Dark Times Tipo, Modern Dark Ages, né? Que é tipo, Era das Trevas Uma parada assim Que eles estavam falando sobre essa temática do jogo E um dos leads Um dos leads, um dos diretores Tipo, lead design, esse tipo de coisa Falou que pelo menos nessa época Eles, eles sabiam lidar com mulheres Soltou na reunião, do nada KKKKK, entendeu? Então tipo, esse é o nível de coisa constante Que acontece dentro do círculo interno De leads ali do, do desenvolvimento da Techland, mas... Tem um
2: detalhe aí, tu sabe por que, que não dava nada nos Recursos Humanos essa reclamação? Porque a esposa dele... A que esposa é... do dono era <risos> diretora de Recursos Humanos, cara.
0: Inclusive ele fala dentro da The Game, e fala, cara, eu fiz a reclamação, porque, por exemplo, a galera fala sobre esse problema de machismo, de, de outras coisas, várias outras coisas de cultura tóxica que de, tem dentro do estúdio, e o Power fala, cara, qualquer reclamação eu sinto que pode falar pra mim, porque, por exemplo, é muito difícil levar a sério que estão considerando essas reclamações, quando uma das coisas da sala do pau é uma mulher pelada com uma onça. Tipo, um quadro com uma mulher pelada e uma onça.
1: Isso daí eu não vi problema no quadro. Porque o quadro não é uma mina pelada. É literalmente uma foto de um artista. Só que assim, eu entendi o rolê, porque segundo a não, matéria... É que tem um contexto, né? Exato. É. São coisas que se eu acumulam e isso daí acabou sendo o um estopim da coisa. É uma pintura, tá, gente? Não é uma Exato. foto. Não, eu... É uma, uma pintura, foto. não é uma, é, uma foto. Foto. é uma foto. É uma foto? É uma eu achei que era uma pintura. A foto é bonita, cara. A arte é bonita. Eu tava lendo uma matéria, eu fui ver e falei, porra, a foto é bonita. É uma mulher negra com uma onça na África, assim, no fundo, só que ela tá nua. Só mostram os peitos dela, mas ela tá nua, mas tá bonito, assim, artisticamente tá bonito. Só que eu imagino que, cara, a situação lá deve estar tá tão grave que as coisas se acumularam ao nível. De isso deixar desconfortável. Exato. Então, tipo, nesse, nesse contexto, eu entendo. Mas pra além disso, o que que o Kirk
0: fala? Que, tipo, o próprio Powell fala, cara, se alguém tiver desconfortável com essa foto, eu retiro imediatamente do, da, da minha sala, não tem problema. Só que daí, o que que o pessoal fala? Que é complicado. Complicado tu ir reclamar no Recursos Humanos do teu chefe, quando a pessoa que lidera o Recursos Humanos é a esposa dele, tá ligado? Sim. Então, tipo, fica aquela coisa de, cara, mesmo se eu tiver desconfortável com essa foto, eu não tô confortável pra reclamar sobre isso, né? Então, tipo, é, é esse tipo de coisa que vai se acumulando, que vai criando uma, uma certa sensação de apatia que eles falam dentro da matéria, dentro do estúdio. Porque tem várias, vários exemplos, né? o Tipo, a ideias absurdas de ARG, ARG, pra quem não sabe, é tipo um, um marketing misterioso, ah, nossa, né? Aquelas coisas. aí Que é, tipo, mandar uma, uma van sem placa na fronteira do médico e deixar vários sacos de corpos pra fazer tipo um arg sinistro e falar, não, isso é do Dying Light 2. Ou mandar kits de testes de doença pra várias pessoas de, de, de influencer e tal só que o kit era é real e realmente a pessoa podia descobrir que tinha uma doença mesmo, coisa do tipo, sabe? Ou trabalhar com alguém da Nações Unidas pra fazer um vídeo sobre uma cidade fictícia, com situações drásticas parecidas com a de países emergentes ou, ou com Flint Michigan, que são crises de água, pra depois falar, não, na verdade isso não é uma cidade real, é uma cidade do jogo. Então são umas ideias muito tipo, que ele fala, cara, mas isso é uma, uma coisa que a gente tem sobre ideias que, cara, a galera vai jogar no ar, mas não quer dizer que elas vão rolar. Só que, ainda assim, isso vem dos leads, geralmente, né? E os leads geralmente não escutam as pessoas. E é um estúdio com uma porcentagem muito alta e, cara, vai além, né? Tem muita coisa que eu vou citando aqui pra vocês verem, que é, tipo, o que que acontece. Mas, basicamente, é um estúdio com uma porcentagem muito alta de gente se demitindo ou indo embora, porque o que que acontece? Eles têm vários problemas de organização. O Dying Light 2 está, tipo, um causa. É... Muitas das features que foram prometidas na demo original, um mundo enorme com várias consequências, foram cortadas porque, cara, não, não tava funcionando, é, meio que pedaços separados que não, não faziam sentido juntos, assim, né? E muito disso é porque, cara, o, o Powell, é, ele contratava gente fora, esses experts, pra quando eles chegavam... Eles falavam, cara, olha só, eu acho que a gente tem que fazer isso, isso e isso pro desenvolvimento funcionar melhor. Ele ignorava tudo, falava, não, não acho que tem que fazer. É, é o tipo de coisa que tem aquele círculo interno autocrático ali ao redor do CEO e quando alguém vai contra o que, que ele pensa, tu, tu não tem mais espaço dentro da empresa, tá ligado? É uma coisa constante. Inclusive, tem uma, teve uma briga muito grande entre os Adoni, que era um cara que era o, a parte do, da, de, de tecnologia, ele era o lead da parte de tecnologia dentro do jogo, que ele trabalhou, tipo, 10, 15 anos na empresa e ele saiu da empresa pra uma briga muito feia que ele teve com o Powell porque eles, ele queria falar cara, a gente, o que, que aconteceu com o Dying Light 1 não pode se repetir, foi um jogo muito problemático de desenvolvimento, muito crunch, etc ele falou, a gente tem que criar uma pipeline, a gente tem que a, escutar os desenvolvedores em relação a ferramentas que eles querem, por exemplo, criar coisa na Unity pra depois passar pra nossa engine, que eles têm uma engine deles né, é Chroma Chrome Engine, uma parada assim, e ele falou, a gente tem que criar essa pipeline e mudar tudo como funciona aqui pra ser mais moderno e mais fácil pra quem entende do que que tá fazendo e o Paulo não queria, ele falou, não, tem que ser tudo na nossa engine e aí eles tiveram uma briga e o cara que era um, uma das pessoas mais proeminentes dentro do estúdio, acabou saindo do estúdio porque o CEO não escutava ela, né? Isso é uma coisa constante que acontece, e a galera dentro do estúdio sente que ele é muito uma pessoa que escuta pessoas de fora. Ele tá toda hora trazendo pessoas de fora. Eu acho que te,
1: teve duas coisas graves que eu li. Primeiro, em, em relação a isso que você tá falando, Lucas, ele diz que ele fica constantemente comparando a empresa CD Projekt, né? É, ele... a
0: CD Projekt. Uma parada meio... <risos> O obcecado, síndrome -lata.
1: Eles têm que ser a nova cd ali no rolê, né? Tipo, isso eu achei grave e real, assim, para além de tudo isso que você tá falando. Grave no contexto de como se interfere no produto final é que eles dizem que uma das regras de design que eles têm internamente por causa desse cara, ele diz que uma ideia não pode ser implementada se ela já não existe em outro jogo. Então, muitas vezes, é. o cara trazia uma ideia que era interessante, ele fala, cara, tá, mas onde isso foi implementado? Aí não tinha lugar, ele fala, não, então corta. A feature só podia existir se algum outro jogo já pudesse ter sido feito. Isso é bizarro, né, cara?
0: Para além disso, era paradas às vezes, artística. Tipo assim, eles tinham uma ideia de arte, modelagem e tal, e era tipo assim, tá, mas cadê... A comparação. Tá, tu quer fazer um ambiente mais... Parecido com o quê? falam na matéria, cara, às vezes a gente tinha que dar referência antes da nossa arte. Pô, isso é desmoralizante, tá ligado? Sim. Porra, tu escuta isso tanto e tu escuta tantas vezes, cara, não tá bom o bastante, que tu começa a acreditar que tu não sabe o que tá fazendo, tá ligado? Sendo que, cara, não, não é culpa dos desenvolvedores, é uma parada completamente absurda. O CEO, ele, ele, cara, ele bota a mão em tudo. No marketing, no design, na arte, tipo, cara, essa arte não tá boa o bastante. Por quê? Porque sim, eu não acho que tá boa o bastante. Então, tipo assim, não tem um critério, não tem critérios ali pra definir o que, que tá bom ou bastante ou não tá bom.
2: Mania quem Levine de ser. Ele se metia em tudo, por isso que demorava horas.
0: Isso acontece em tudo, então, tipo, constantemente coisas sendo refeitas. E o próprio o, o Powell, ele fala cara, o, o que a Tackland faz é, tipo, trabalhar em cima de iteração. A gente interage, é, fica fazendo é, iteração em cima do que a gente criou para gente chegar num negócio perfeito. E, o, e muitos desenvolvedores falam, cara, isso funcionou no primeiro Dying Light, porque o Dying Light era um projeto muito menor. Então, a gente, por exemplo, os desenvolvedores falam, cara, isso é um grande impedimento, uma grande... Fudeu a gente, porque o parkour do Dying Light 1, que é uma, uma feature muito grande do jogo, veio através de iteração Aí o Lead Designer acha que tudo tem que ser através de iteração agora em todas as partes do jogo. E isso ferra todo mundo da equipe, tá ligado? Porque o Lead Designer fala que a gente faz iteração mas na real não tem interação porra nenhuma. Isso aqui é caos. Ninguém sabe o que tá fazendo, ninguém sabe o que, que o jogo vai ser. Teve tanta coisa retrabalhada tantas vezes, a parte narrativa, a parte mecânica, que ninguém mais sabe o que, que Dying Light 2 é dentro do estúdio. É um caos exatamente porque essas pessoas ali da, da parte de direção não escutam o resto da equipe, até pessoas que eles trazem de fora. Teve um cara que eles trouxeram da Ubisoft, que era para ajudar na parte de como é uma equipe muito grande, e esse cara trabalhava com equipes muito grandes na Ubisoft, era, cara, como é que a gente facilita o desenvolvimento? O cara falou, ó, oh, tem que fazer isso, isso, isso. O, o CEO não, não gostou do que ele escutou e falou, não, não vou fazer. E aí o cara foi embora. Tipo, o cara <risos> foi embora absurdo, tá ligado? Maravilhoso. Então já era, vai me ouvir, né? É, tipo, isso é resumindo, né? Tu, tu vê ali que tem uma parte a mais, mas isso é constante, eles trazem experts, tem uma, uma época de, de lua de mel que eles escutam um pouquinho, mas de repente não, não, não escutam mais, e aí muda tudo de novo, sabe? E é a mesma coisa, o Powell fala uma coisa, ó, oh, eu gosto aqui, mas aí o designer fala, ah, eu não gosto. Aí o Powell fala, tá, é não, eu também não gosto, é verdade, eu não gosto. Então, cara, vocês estão entendendo, é uma parada muito vem disso do, do cima pra baixo, mas mesmo cima pra baixo é muito caótico, porque não tem nenhuma pipeline, não tem nenhum tipo de organização ali dentro. Então, no fim, o pessoal fala, cara, é muito triste porque todo mundo que tá ali fez os depoimentos ali anônimos, fala, cara, a equipe de desenvolvimento do, do, da a Techland é extremamente talentosa mas chega num ponto que tá todo mundo apático cara, todo mundo só, ok, vamos fazer como vocês querem, porque se a gente não faz o que vocês querem, a gente é demitido. E é
1: chato, cara, eu imagino que, especialmente a galera que trabalha com game design, parte artística e tal, cara, a galera que trabalha com isso, trabalha com isso, porque são pessoas extremamente criativas, né? Por isso eu achei tão esquisita essa decisão que eu comentei mais cedo, por isso eu achei grávido, tipo, cara, a gente só implementa se existe em outro jogo, porque tu lima a criatividade da tua equipe, saca? E eu fiquei imaginando, vai será que isso é uma prática comum, tá ligado? Que, que parada esquisita, saca? Tipo, pô, só pode implementar se tiver em outro jogo e tal. E é triste, porque o que foi mostrado do jogo... Eu, pessoalmente, acho, inclusive, que eu citei ele, cara... No podcast que a gente gravou de mais esperados. Porque o que foi mostrado do jogo eu não, nunca joguei um, cara, mas o que foi mostrado e dito do dois, eu falei, mano, isso parece estar tá muito legal, mas por conta de todos esses problemas do desenvolvimento, a galera talentosa tá saindo da Techland inclusive é o título da matéria, né? Pelo menos 5%, eu não lembro se 5 ou
2: 10% da equipe já foi embora. 5 ou é 10% assim? Microsoft esquivou de uma bala aí, né?
1: É, que tava tendo rumor que eles
0: iam comprar a Techland né? e, porra, tava tá... de
2: olho aí né? O
0: exemplo da Ubisoft, eu vou, eu vou até citar aqui, basicamente a Techland tem uma história de contratar pessoas que o time tinha grandes esperanças mas que acabou em nada. Porque um, um dos casos foi contratar o design Mark Albinet, um diretor da Ubisoft, que, que supostamente ia reestruturar como o design era feito no estúdio. Mesmo ele, um veterano com 30 anos de experiência, não conseguiu convencer o Upper Eclon, né, o, o gerenciamento do estúdio, a mudar, porque é mais, é mais fácil a terra parar de girar do que mudar a porra da ideia do pessoal. Então, cara, é basicamente ele. que fala, eles falam. que qualquer hora que um expert que eles contrataram não era alinhado com o que, que o, o, o gerenciamento, o board, a agenda deles, eles eram isolados e aos poucos eles perdiam as responsabilidades dentro do projeto, que sempre fazia tu sair do projeto ou ser demitido, né? Basicamente pra tu ter uma carreira dentro da Techland, tu tem que ser subserviente é, é isso que os desenvolvedores dentro do estúdio falam. É, muitas fontes falam que é, uma, é um culto de consultantes externos, que o Marchelka confia mais gente de fora do estúdio do que gente dentro do estúdio. E muitas vezes eles trazem gente de fora, quando entra perde a confiança também. Mano, parece ser um pesadelo tá ligado? Tipo, trabalhar nessa empresa. Parece um pesadelo. Por isso que eu falo, cara, eu não acho que esse jogo vai sair. Ou se sair, vai ser a mesma, vai ser um, um caso similar de Cyberpunk. Eu, eu sei que tu gosta, Luiz, mas no sentido, eu acho que pode concordar que foi tipo... É, eu gosto,
2: mas eu não, eu não passo pano não, é mais... No sentido é. de ser extremamente
0: capado, tá ligado? Tipo, de, de não ser nada a ver com a visão original, né? Esse
2: teve um demo, uma demo mais promissora, né? Teve uma mais longa aí. Agora deve ter uns dois anos, eu acho. É, mas eu,
0: eu não sei se essa se demo era real. Fico muito na dúvida, tá ligado? Pois
2: é... Aí, cara, é engraçado, né? A gente, se a gente voltar assim no tempo aí, uns dois anos, o que, que era a imagem do gênero de RPG, né? Caralho, Bloodlines 2 vai ser a Dylight 2, vai ser maneiro. Cyberpunk, né? O hype no máximo, né? E aí, cara, um. Ia bando... ter o. Na época tinha anunciado o Alter Worlds. Caralho, os criadores do Fallout vão fazer aí um New Vegas no espaço. É sonho atrás de sonho caindo aí, né?
0: O falou da parte da competição, sobre não poder fazer uma parada se não foi feito em outro estúdio. É muito que porque ele, o cara fala: Cara, não tem nenhum problema tu fazer comparações com outro com a competição. Mas a Techland vai além de qualquer coisa lógica, né? E ele fala: muitas vezes tu, tu é pedido ou esperado tu mostrar a referência de competidores antes do teu próprio trabalho. Então, tipo, é basicamente, tu tem que refazer o que outros fizeram e não tem nada a ver com criatividade. Tu tem que refazer coisas que outros fizeram pra alguma coisa ser aprovada e isso afeta a moral de, das pessoas que trabalham lá, né? Os desenvolvedores sentem que eles estão numa parada de fluxo constante, onde as ideias deles são deixadas de lado pra eles seguirem o que outros estúdios fazem constantemente, toda hora, tá ligado? E a, a cultura da, da empresa te, te ensina que tu nunca vai ter nada aprovado Nunca vai ter nada aprovado. Isso é inclusive até uma piada interna dentro da Techland, que nada é aprovado, inclusive o nome do próprio jogo. Tu pode ser dito pra retrabalhar coisa que tu fez só porque o CEO muda de ideia depois de ver alguma coisa na internet. Então, tipo, cara, imagina tu trabalhar numa parada assim o tempo todo. É mais um projeto com um escopo desses, tá ligado? É inacreditável, tipo, cara, como o primeiro Dainlight saiu, tá ligado? Porque isso não é uma coisa nova. É, é
1: um jogo que tá aí há mó tempão, né, cara? Tem um, um, um suporte de, de longo termo, assim, enfim, é, é uma pena, né, cara? Uma pena. Eu, eu tô achando que eu tô achando que vai ser difícil nesse jogo ser bom também, cara.
2: Eu acho que se não sair, fudeu pro estúdio também.
1: É, porque eles tiveram o Dead Island também
2: com problema, né? O 2 é, sumiu. Uhum. Largaram, foi, passou, já tá no terceiro estúdio ele.
0: É, mas o Dead Island é da Deep Silver. Eles começaram a trabalhar e largaram lá, porque eles tinham ideias diferentes.
1: Ah, o Dead Island não é a Techland fazendo? Não, não. Ah, tá. tá. O
0: primeiro Dead Island foi, o segundo não. O segundo é Deep Silver com vários gente chegou
2: a começar com eles, aí foi pra outro e agora tá no terceiro, né? É, basicamente começou o Dead Island 2 com eles, só que daí
0: eles tinham ideias diferentes e até que a gente foi fazer o primeiro da Enlight, E aí a Deep Silver tá até hoje tentando se lançar... A
1: IP não é deles, é isso? É, isso aí. é a, IP, a, a
0: IP do Dead Island não é deles.
1: E Embrace.
0: E até o pessoal, da, os desenvolvedores da Techland chamam o micromanagement do CEO como o olho de Sauron. Tá ligado? Cara, tá cara,
2: Caralho. Porra, mano. Isso me lembra uma história do Obsidian, do Dungeon City 3, que não era nesse nível, era uma escala muito menor, a interferência do Fergus, que era o CEO. Ele ficou dando muito pitaco lá no negócio do jogo. Aí, os artistas e os designers falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o design que a gente quer e vamos pegar um design muito ruim, de sacanagem. Porque aí o outro, né, ele vai rejeitar o ruim e o nosso que a gente quer mesmo, ele vai querer. Chegou lá na hora, saiu pela culatra. O fogos adorou o design horrível. Caralho. Tiveram que botar no jogo. Caralho. Então, é, é difícil lidar com esses caras. Eles comentam alguma
1: coisa sobre fizeram alguma coisa, pra, um boneco parecido com um pato, pra provarem. Tem uma história assim? Ah, tem. Isso é com o Brian Fargo falou, né? Ou se eu não me engano. É Ele falou mesmo. que tinha uma parada
0: que, quando eles iam fazer, tipo, mostrar o jogo, no, novas versões do jogo, pro pessoal, os executivos não pedirem pra eles mudarem coisas absurdas. Tipo, ah, mano, esse poste tá meio estranho, muda aí tudo, tá ligado? Eles botavam um pato, pato de borracha no meio do, da sala que eles iam mostrar. E a galera falou, pô, porra, tira esse pato aí. Eles, não, beleza, vamos tirar Focavam o pato. Focavam mudava... no pato e não pra as O Fábio É coisas. muito
2: malandro, né, cara? E aí não mudavam
0: nem o outro aspecto do jogo. Era só o pato, entendeu? Assim, confesso que é uma ideia inteligente, tá ligado? É literalmente um bait. ele botava é um bait, bait lá. É literalmente, botava um pato lá pra galera não encher saco o resto. Enfim, é uma parada muito confusa e uma fonte fala que ele acredita que o Marcelka quer fazer bem, mas por alguma razão ele não consegue. E aí fala, o é o homem, o oitavo homem mais rico da Polônia. Um bilionário, o um bilionário self-made bilionário. E com isso ele basicamente acredita que ele não pode estar errado. Ele não pode. Se eu conseguir virar um bilionário, eu não tô errado, tá ligado? Termina a matéria falando que, cara, o, resu o resultado de tudo isso, e eu recomendo ler a matéria, que tem muito mais ane anedota e outras coisas, pra vocês verem como é um desastre, né? O resultado disso tudo é um time de pessoas extremamente talentosas, que trabalham muito... Porra, são muito boas o que fazem, que estão perdendo todo o entusiasmo com o projeto, tá ligado? É, e aí fala, a quantidade de pessoas com talento que tu consegue encontrar na Techland é absurda, tá ligado? E isso é um sentimento que o Kirk sentiu com todo mundo que ele conversou. E ele fala sobre os trabalhadores, não o gerenciamento, né? O pessoal que trabalha lá na Techland. Só que o que acontece, cara, todo mundo tá apático com o projeto. Todo mundo só obedece às merdas que o CEO e o resto do pessoal fala e não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Ah, esse é o estado hoje de Dying Light 2.
2: Quem tá bem na Polônia é Flying Wild Hog, né? É verdade. Mas parece que tá melhor. De repente a galera vai pra lá. Trabalhando
0: no Shadow Warrior 3.
2: E o Evil West.
0: O Evil West é um jogo lá com o pessoal do Runescape. E vamos ver
1: quando sair do 8 4 Tadinho do Ricardo, mano.
2: Nossa, Cyberpunk 2078, pô. expansão aí. Volta por cima.
0: A parte do, do lançamento do flop do Stage, eu, eu sinto que é bem documentado, né? A gente sabe que eles tiveram aquela ambição completamente megalomaníaca. Teve toda essa expectativa, obviamente não deu muito certo, até porque fugia muito do modelo da Google, que geralmente lança coisa em beta. E o Google Stage lançou em beta, porque ele não tinha e várias... E morreu as... em beta, e né? E morreu em beta, inclusive. Não tinha várias features que, que eles prometeram, inclusive aquela coisa de, tipo, tirar uma foto e tu poder entrar na foto e continuar o jogo onde E ele... Errou as estimativas de vendas de controles e assinantes por centenas de milhares. Foi muito abaixo das expectativas. Só que o que eu acho interessante é que, tipo assim... Tinha essa parte de First Party, né? Eles contrataram, abriram um estúdio, estavam investindo 20 milhões de dólares pra, tipo, Assassin's Creed sair dentro da plataforma, que era uma parada completamente, tipo, absurda, de só ter um porte de um jogo ali, né? Red Dead, essas coisas, era ser, às vezes era, tipo, 20, 30 milhões só pra ter um porte de um jogo. Mas eles começaram a trabalhar nesses jogos First Party, eu, eu achei interessante os jogos que eles estavam trabalhando. você sabia que eles começaram, eles quase fecharam um projeto, um projeto do Kojima? Eles começaram a trabalhar num jogo de survival horror episódico do Kojima que foi cancelado junto com todas essas outras coisas que foram canceladas quando fecharam toda essa parte first party da Google... Eu fiquei, caralho, mano, o Kojima tava fazendo jogo eu com o Google. Eu lamento que foi
2: cancelado, mas ainda bem que não, não saiu pra não ficar nesse limbo, né? É, com certeza. Porque qualquer né? coisa que eles fizessem, depois que morre, e aí? O que que o Google vai fazer? Eles estão nem aí. Eu ia ficar num limbo eterno, essa porra. Basicamente tem uma notícia, né? Eles estavam trabalhando é, num jogo de terror episódio com
0: o Kojima Productions, eles estavam trabalhando no Journey to the Savage Planet 2, estavam conversando com o Yu Suzuki, o criador de Shenmue, pra um projeto também. Tinha um produtor do Assassin's Syndicate de Splinter Cell, que tava fazendo jogo multiplayer. Tinha vários jogos e a galera, o caso do Kojima não, mas o resto da galera a galera que tava trabalhando, especialmente a galera que tava trabalhando internamente, soube dos cancelamentos junto com o anúncio do, do que a galera ouviu pública, né? Tipo, foi no mesmo dia. Mesmo dia que eles avisaram, não, a gente vai fechar tudo aqui do, do Stage Entertainment e foi quando os desenvolvedores souberam dos cancelamentos do projeto.
2: Ah, e uma semana antes, não teve um e-mail que circulou? Tão de o... parabéns! Tão de tá,
0: parabéns! Todo mundo... <risos> o projeto tá, tá muito bom o progresso de vocês. Aí uma semana depois fecharam tudo, tá ligado?
2: Mano de filho da puta.
0: Cara, eu, eu sinto que era uma parada que tava muito na cara e é uma, uma parte da notícia mais rápida. Mas eu só fico de cara. Primeiro, como o Phil Harrison ainda consegue um emprego, o cara foi responsável pelo Nossa, lançamento. Nossa,
1: do... agora o grande já foi cruel. Cara, quer que o maluco morra de fome.
3: Tô Porra, sim,
0: não tem problema nenhum. Não me tira morrer de fome, não. Mas com certeza não merece os emprego. Mano, o cara foi responsável pelo lançamento do PlayStation 3. Foi um dos responsáveis. De 600 dólares, foi um desastre. Lançamento do Xbox One. Ah, mas
2: aquilo veio do Japão, os 600 dólares. O Harrison
0: apoiou também, com certeza. Ele só fala Merda, só faz merda.
1: Aposto que ele faz umas postagens giradas no LinkedIn.
0: <risos> e agora ele foi o cabeça do stage Mano, o cara não fez nada de bom Toda a, a carreira dele Como é que ele consegue esses empregos, velho? É inacreditável, mano O cara é a personificação da incompetência Tipo, a person... Mano, que como isso, é que a Lucas, incompetência apareceria fisicamente? Mano. Nossa É o fisi... Phil Harrison, velho Como é que ele consegue emprego, Cara, mano?
2: O, o grande é que o Phil Harrison Sou eu com o Josh Sawyer, eu é, acho mano, Tá <risos> tendo mas... pesado <risos> com o
1: maluco,
0: cara que Porra, tu tá com pena do executivo milionário ali, Ricardo? Porra
2: É, mas essa galera, eles caem pra cima tu não lembra do, do Peter Moore? Mas o Peter Moore acertou, eu. Não, o tudo bem, tudo bem, mas eu tô dizendo lá atrás, ele afundou com o Dreamcast, a Microsoft, pô, vem mexer com o Xbox aqui, é tu mesmo, cara, como?
0: É, mas o Dreamcast não foi só ele que afundou, né?
2: Não, eu sei, eu sei, entendeu? Mas é estranho, né, tu vê isso. Sim, sim. Ele tava na 3RL e foi lá ser o cabeça daí EA depois, né?
0: Mas assim, eu, eu sinto que o Peter Moore acertou muito mais do que errou, né? Porque tu pegou 3RL eles arrumaram, né? E, uh, o Phil não tem um acerto, mano, não tem nada. Não, né? não,
2: o Peter Moore tem muitos acertos, eu não tô compondo não, tô não, só que assim, às vezes o cara errar não, não quer dizer muito. O Peter Moore teve, acertou muita coisa, é um cara engraçado também, pelo menos isso.
0: Eu, eu sinto que é muito triste a parada de eles terem criado toda essa organização first party, terem prometido o mundo para esses caras, que tipo, todo mundo se realocou, né? Foi para PQP, mudou, vamos, não, vamos trabalhar nesse estúdio. Tava com a esperança de estar trabalhando na Google, que é uma empresa de tecnologia, de ter mais estabilidade, fugir da instabilidade riqueira da indústria de jogos. E no fim, deu o que deu, né? Todo mundo foi demitido de uma forma muito parecida com o que acontece na indústria de jogos, e muitos desses jogos foram cancelados também.
1: Cara, esse lance dos jogos exclusivos, eu, pessoalmente, velho, véio eu prefiro que o jogo exista do que que ele não exista, sacou? Então. Pô, seria maneiro. O jogo do Kojima é nossa porra aí, bota isso aí na praça. Agora, pô, a ideia dos caras. Eles lançam console sem porra nenhuma exclusiva, porra. Pô, não mesma. vão bater
0: de frente com o PS4, Ué, com o Xbox, com e aí,
1: e aí? Tipo, Projetos que nem foram anunciados, provavelmente, de repente, nem começaram direito de, de produção, não sei em que pé tava. Porra, deviam ter pensado nisso antes, né, cara? É
2: tudo ruchado na errada, Google, cara?
1: Tudo errado, cara. Tudo errado,
2: tudo errado, velho. Ah, e a bolha dos caras, né? Pô, fazer um negócio de streaming. É porque eles moram ali no Vale do Silício, né? A internet de 10 gigabytes, os caras acham que todo mundo tem internet foda no mundo. Não tem como, cara. Nunca ia dar certo uma ideia dessa. Não na escala que eles precisavam. Não tinha como. Por que, que eles não fizeram simplesmente estúdio de jogo? Tá tranquilo aí já, entendeu? Sim. Porra, e foi é, uma foi.
1: grana, né, cara, num bagulho desse.
0: Foi. Pô, 20 milhões pra o Assassin's Creed, sabe? Tipo. Ah, e
2: é isso aí cara, é porque tinha alguém bobo na praça dando muito dinheiro por bobeira aí a galera foi, é, paga 20 milhões pra gente é aí. aí, o Botafogo tá falando tá solo. bom né, a galera foi lá aceitando
0: que o Hogwarts Legacy para quem não sabe é o novo jogo do Harry Potter, que né? para quem não sabe a J.K. Rowling é uma arrombada, fudida, trouxa babaca cuzona. E o lead designer, sabe que o lead designer do Hogwarts Legacy também é um arrombado, olha só. Todo mundo vai para de frente, todo mundo que da parte de Harry Potter, todo mundo que se envolve no alto escalão de Harry Potter tem que ser arrombado. Que coisa, né? Mas o lead designer do Hogwarts Legacy, que é o Troy Levitt, descobriram que ele era um youtuber da extrema direita com vídeos pro Gamergate e anti feminismo. E ele falou publicamente, teve uma matéria da Kotaku, que ele falou: "Cara, Warner Bros não viu meu conteúdo. Eu falei para eles, não se importaram. Eu falei: Não, chega aí, vamos trabalhar no projeto. E mano, é uns vídeos bem,
2: bem não, Tá zoados. no
1: YouTube. É aquela linguagem que a gente conhece. É a... Ah, esses Social Justice Warriors, essas feministas, vocês sabem do que a gente tá falando, né? Tem vídeo defendendo abusador e tudo, né? O
2: cara é lixo do lixo.
1: Assim, ao invés da Warner fazer alguma coisa a respeito, a Warner falou: porra, não tem problema não, galera. Olha só, vai dar pra você criar um personagem trans no nosso jogo. Olha a inclusão aí. É... Olha é. aí a inclusão.
2: Cara de pau, né?
0: É muito cara de Essa pau. A notícia saiu agora. É, se é uma notícia agora, é que na verdade, tipo, o Hogwarts Legacy, ele tá sendo feito há muito tempo, né? Tipo, o um A tá sendo feito aí uns 5 anos no mínimo, eu imagino. Quando ele começou a ser feito, o J.K. Rowling, pelo que eu entendi até pela matéria do Trier, ela não tinha se revelado como uma arrombada, uma, uma pau no cu, uma, uma transfóbica.
2: Eu lembro que já tinha algumas pistas ao longo dos anos, uns é... likes dela, mas eu não lembro exatamente quando foi.
0: É, eu tô falando mais pela, pelas informações da matéria, né? Então, enfim, ela eventualmente se revelou como completamente transfóbica, tipo, horrível, uma pessoa absolutamente horrível, e aí, tipo, muito. Muito desenvolvedor ficou muito frustrado, porque como é uma equipe AAA, tipo, né, tipo, muitas centenas de pessoas, muita gente não compartilha as visões dela. E aí eles começaram a de, internamente a lutar. Saiu uma notícia hoje, antes aqui do podcast, se não me engano, que vai ter um criador de personagem que, tipo, tu pode escolher bruxo ou bruxa, independentemente do, do corpo, etc. Pode botar voz, não, faz a forma que tu quiser o teu personagem, né. Vai ser um criador de personagem, inclusive, pra pessoas trans e tal. Só que, cara, no fim ela ainda ganha muito dinheiro em cima disso, tá ligado? Porque ela pega royalty e a gente também tem o lead designer, que é pro Gamergate. É
1: uma jogada de marketing. Tá o mínimo
2: era tirar esse cara, se nem isso. Uhum.
1: É, eu sinto que é uma jogada de marketing da parte da Warner, dos desenvolvedores sim, que não sim, compartilham, sim. eu fico
2: um pouco triste por eles, né? Mas
1: Porque as reclamações se intensificaram muito depois que descobriram. E, cara, o cara é patético, né? Vamos combinar aqui o cara é patético, vocês podem encontrar, ouvir os vídeos dele no YouTube, podem assistir lá. As reclamações se intensificaram muito, eles se viram contra a parede, na necessidade de fazer alguma coisa, e aí né, fazer essa jogadinha aí. Malandragem. Mas, mas é isso, né? O nome do cara é Troy Leavitt. Eu tenho uma questão, Lucas. Fala. Como você sabe, eu nunca zerei nenhum Final Fantasy na minha vida. Se tem uma coisa que eu, eu agradeço a Deus, é por ele ter me abençoado com, com essa aposta. Eu <risos> nunca zerei, não pretendo uma, uma dívida aí que eu não pretendo pagar realmente. Mas pelo que eu entendi, vai ter outro remake de Final Fantasy VII. Que porra é essa, velho?
0: Basicamente, eles, na verdade, anunciaram dois jogos é. mobile de Final Fantasy VII Remake. Um deles é um Battle Royale... Pra quem não sabe, é o First Soldier. E caralho, eu não sabia disso. Parece não.
2: maravilhoso.
1: Peraí, como é que é?
0: É, tem um chamado Final Fantasy VII First Soldier, que é um Battle Royale Mobile. Um e Battle Royale de Final Fantasy VI.
1: Com gráfico do Final Fantasy VII?
2: Não, é um, é um gráfico bom pra celular.
1: Caralho, Battle Royale? Battle Royale. Mas de tem fan... tiro? Tem tiro. E
2: caralho. <risos> Caraca, dá pra ficar de meia tranca em cima que do
0: Chocobo, é isso? É, e eles anunciaram esse, esse Battle Royale que, se não me engano, pra 2021 pra iOS e Android. Que, mano, eu achei bem zoadinho, pra ser sincero, achei bem tipo estranho. Ah, é, é, é,
3: é, o
1: boneco soca também. Tem
0: até melee, tem, tem a porra toda, velho. E o outro jogo que o Ricardo pontuou muito bem, mano, é um segundo remake do Final Fantasy VII, que basicamente é o Ever Crisis, é um remake pra mobile, top-down, isométrico, que ele vai pegar todos os eventos de Final Fantasy VII Remake, ida dos spin-offs, e juntar nesse remake dividido por capítulos. Cara, eu vou ser bem sério que eu achei bem
1: bonitinho esse, tá? Não, parece mó legal, eu só achei, porra, mais um remake, tá ligado? Pois é, mais é, um remake. Pelo que eu tô entendendo, eu não sei se é isso, tá? Me corri se eu tiver Esse é tipo um pra um?
2: É tipo assim... É um pra um, pelo que eu entendi.
0: Mas é um pra um mais ou menos, porque vai ter coisas
1: dos spin-offs.
2: Eu acho que ele vai pegar a história toda de... do original e dos spin-offs, mas não do remake. Mas
1: é o mesmo sistema de combate, é só o visual atualizado, é isso não?
2: Não, mesmo sistema de qual, tá falando?
1: Do clássico, do do primeirão lá.
2: É parecido. Aí no trailer mostra um pouco. Acho que não é igual o do, do remake, não.
1: Não, não, não. Do clássico, não
2: Ele parece um pouquinho diferente do original.
1: No original era assim também, né? Eles mudavam o visual
2: na hora do combate. Sim, é... no, no mapinha era um modelinho... Bem limitado e no combate na trava grande. É,
0: basicamente é por capítulos esse, né? E também tem aqueles que eles falam, ó, tem, todo, tem Final Fantasy VII Advent Children dentro disso aí. Before Crisis Final Fantasy VII, Crisis Core Final Fantasy VII, Digi of Cerberus Final Fantasy VII, e o Final Fantasy VII, tudo isso dentro do, do Ever Crisis, né? Que é dividido por capítulos.
1: É o tipo de coisa que seria irado esse Final Fantasy VII ter aí. Tipo, incluir tudo, esse novo, que tá saindo, o remake, né? Uhum. Do PS4. Aí não vai
2: terminar nunca o projeto.
3: Ah,
1: que foda! foda!
2: Já. <risos> Só... <risos> ah. pô, a parte 3 dessa porra já vai sair quando? 2027.
1: Ah, mas seria legal, entendeu? Faz tudo
0: logo
2: ah. O Dud é aquele que tem o um maluco de vermelho no é tiro? tiro?
0: É, é. é, é do o tiro. Do tiro. Não, mas então, eu tô falando uma coisa, parece que vai ter tudo, porque no final do, do da versão do PS5, que eles mostraram o Intergrade lá, que tem o no capítulo da Yuffie, que é extra. É, tem um personagem que aparentemente, e aí por favor me corrija se eu estiver falando besteira, chat, mas é do Crisis Core, que é um, um Spin-off. Tava, tava no final do remake, do trailer de remake do PS5. O
2: Score Core é aquele do PSP, né?
0: É, do PSP, eu acho. Isso. Então, aparentemente, vai ter coisas que não tinham no Final Fantasy VII original no, no remake. Isso, o próprio remake muda bastante coisa também pelo que eu, eu, eu vi do final. E, cara, eu não entendi nada do final do Final Fantasy VII Remake, né?
1: Mas eles mudaram a, mudaram a história tão drasticamente assim que tem um novo final que não dá pra entender? Eu não
0: entendi porque, pelo que eu sei, pelo que me falaram, pra tu entender bem o final do Final Fantasy VI Remake, tu tem que ter jogado os originais, o original, ah. né? E eu não joguei. Então, terminou e eu fiquei cara, muito legal, muito bonito, música bom, mas eu não entendi absolutamente nada do que, que aconteceu literalmente nada, eu fiquei tipo, oi?
1: Eu acho que a questão é, tu é burro ou põe um Eu bagulho... acho que é um pouco dos dois, eu acho
0: que é um <risos> pouco dos dois.
1: foi um corte no meio assim, né?
0: Mas tá aí, Final Fantasy VII Ever Crisis. Agora, a gente vai pra outra coisa ruim, pior do que o, o Battle Royale do Final Fantasy, que é o jogo do Pokémon, olha né? Lá. Não, mentira. <risos> o new Pokémon Snap tá da tá daorinha. Agora, meus amigos, aqueles outros dois jogos, porra. Vocês não têm vergonha de gostar daquela merda, não? Caralho, mano, tá muito ruim.
2: Vocês quem? Tá falando comigo com o CG, não? Eu sinto que o CG gosta. Gosta nada. Mas o Pokémon Snap
0: tá legalzão, mano. Achei bonitinho. Vale o preço de 700 reais que a Nintendo cobra? Não, né? Porque é tudo muito caro da Nintendo. Mas eu achei muito caprichadinho. Sabia, o que o, 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 o Henrique falou que Pokémon Snap é
2: o primeiro roguelike. <risos> falou pra te beitar. ele não...
0: <risos> não, mano, ele deu todo um argumento ali. Ele falou, não, mano, é porque a cada rã... Cada ele run, sabe a foto... origem do
2: nome? Não é, é possível. Sabe, não,
0: sabe, ele falou que não é o primeiro roguelike, porque tinha um rogue. Era
2: bait, era bait.
0: Não, ele, ele, ele explicou, ele falou, cara, É porque tu tem todas essas rãs diferentes, tu começa e tu tira foto com isso, vira uma parada diferente, tu ganha um rank diferente, tu descobre coisa diferente e a cada vez que tu dá essas voltas, se é de noite, Pô, se é de manhã, é muda aí, coisa. Mas
2: aí, House of the Dead é roguelike, então. Então,
0: aí tu fala com Henrique, eu tô repassando o que ele me disse. Esqueça o Henrique, esqueça o Henrique. O primeiro jogo foi o Pokémon Snap, que eu achei o melhor dos três jogos mostrados. Não acho que vai valer o preço, porque os Nintendo são muito caros, mas eu achei bem caprichadinho.
1: Mas é, é um rails ainda, é on-rails. Um
0: é um rails é on-rails. Um
1: Podiam deixar a gente explorar, tirar a foto à vantagem, né?
0: Ah, eu acho que daí não ia funcionar bem com a estrutura do jogo, talvez. Eu acho que ah. a ideia é pegar esses momentos específicos e tentar de novo, de novo.
1: Eu acho que é o jogo de Pokémon
0: mais bonito já feito. Porque daí em seguida, mano... É uma... Mano, na moral, na moral Vocês estão já, já tá ligados do Buddy Poke?
2: Saudoso Buddy do, Poke Do
0: Orkut É, quero que vocês olhem eu, o, o Bruno Freire, um artista maravilhoso Inclusive, sigam ele no Twitter Ele fez uma postagem Ah, anunciaram um remake de Diamond e Pearl E aí era uma fotinha do Buddy Poke do Orkut <risos> Porque, cara, tá... Gente, tá muito parecido com o de essa porra, mano. tá muito feio na moral, na moral. A versão de D DS, não sei, era mais bonita, cara. É, na moral, era mais é. bonita. Tu pega essa porra, mano. Caralho, cara, é budipoka essa porra, mano.
2: É legal que eles mostram o original no trailer ainda para te lembrar como era mais bonito, né? É,
0: o Wind Waker é lindo. Para, pera aí, tô falando que eu não, não, o Wind Waker é lindo para caralho. Isso aí, mano. <risos> A versão dos personagens... Não, não, não. Porém, no mundo é muito, muito pouco, cara. É sem condição, cara.
1: Eu, eu aprendi... Ontem a gente tava definindo aqui em live, né, ô Lucas? O conceito de esculhambado. Tá aí uma franquia esculhambada. Eu não espero mais nada. Visualmente, assim, de mudança... É Pokémon, é isso aí. Pokémon é isso aí. É maneiro, é maneiro. Não tô falando que é ruim, não. É maneiro, vai ter os bichinhos lá... Vai ter o Pipipi, uma lutinha. Mas, porra, é isso aí, né? É isso aí. O máximo que tu espera é isso aí. É, vai ser Pokémon. Tu bota lado a lado com a versão... Eu, eu acho muito mais charmosinha a versão em pixel art. Me
0: É, a de DS também acho muito mais caprichada.
1: Porra, para fazer esse 3D aí... Sabe, qualquer coisa... É sem personalidade, eu acho que é isso, sacou? Não é um 3D sem personalidade, ele só existe.
2: É, Square foi pioneira nesse remake 3D mais feio original.
0: É verdade, foi mesmo. Ainda bem que eles voltaram atrás, o último que eles anunciaram, aquele, alguma coisa do Mano lá, que eles fizeram o, o psiqueio de inteligência artificial, ficou bem mais bonito. porque
1: os joguinhos do Pokémon é foda, o jogo, eu acho maneiro, cara. Eu, eu paro o jogo, agora, porra, quando eu tinha 10 anos de idade, 12, sei lá, que eu joguei em preto e branco Pokémon, porra, achei incrível, né? Aí tu pega o jogo hoje, tô com 33, é igual, igualzinho, tudo igual, aí vai de cada um, né, vai de cada um. <risos>
0: Mas aí, Ricardo, aí, Ricardo, tem um que não é igual, olha só, hum. não acho que tem um que eles anunciaram agora que não é igual, só é igualmente feio, que é o Pokémon Legends Arceus, olha só, eles chamam de o próximo passo da, 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 de, de, de Pokémon, é um jogo mundo aberto, eu acho que um é o primeiro... grande passo. O ah, primeiro jogo tem de Zip. A Pokébola, eu não percebi isso, mas é o primeiro jogo de Pokémon mundo aberto, onde realmente tu joga Pokébola pra pegar os bichinhos ali no, no mundo. Ele se passa antes de existir Liga Pokémon ou Estádio Pokémon, não se existia o conceito de treinador Pokémon, e o objetivo do jogo é fazer a primeira Pokédex. Mas, mano, eu, eu tava falando, cara, pra mim, eu nem ligo do visual ser mais simples, dependendo do jogo, só que, cara, tá muito vazio, cara. Muito, Cara, tem tipo dois... Assim que tem mais Pokémon, tipo quatro Pokémon na greminha. Mano, é, porra, e é zoado. E o SPS cai.
2: Não, é, quatro, quatro na FPS... tela caiu ali, pesou.
0: Eu achei muito zoado, cara. Eu achei um trailer muito zoado. Bem feio, eu achei bem feio também. Tá aí, né? O Pokémon que vocês queriam, o futuro de Pokémon.
2: Vocês prejudica vocês aí, né? Tem um público apaixonado aí, a bancada Pokémon aí, mas tá escroto. Pode falar que tá escroto. Pô, tá pode escroto. falar que tá
0: escroto, mano. Ah, tá porra. Escroto. A gente fala mal tá de escroto. tudo aqui, mano. A galera vai ficar puto que a gente já <risos> fala mal de Pokémon. Ah,
1: velho, eu acho que vocês estão exagerando. Eu acho que estão. Mas, Eu acho assim. O Ricardo vai ser. Sub... Logo o Ricardo. Não, mano. Não, ô, oh, ô, oh, isso daí é o um sonho. É, para ficar contra tu, ele vai falar, pô. pô. Isso daí é o é é um sonho do bagulho. É o teu
0: entendeu? sonho?
1: Porra, é um, é um sonho bem, bem, é, bem é, pombo, é, é, né? É, 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 Pokémon... é aquele sonho que tu acorda meio. Pokémon of the wild, wild, irmão. É o que todo mundo quer, entendeu? E, ó, para pra pensar. No trailer o boneco rola. Porra, por que <risos> ele rolaria se o Pokémon não tivesse a oportunidade de sentar a porrada. É isso que a gente quer. A gente quer apanhar do Pokémon.
2: Teve isso no, num vazamento é. ali, parece de uma revista, não foi? Que o combate ia é ser mais ação com os Pokémon Ah, é?
0: não. O, o combate é por turno. O combate é por turno.
1: Ó, quantos anos tem de Pokémon, mano? O único jogo que eu consigo controlar o Pokémon em tempo real é Smash Bros. Que, que coisa ridícula.
0: Enfim, a fala também que é uma tra é transição em tempo real da, da batalha, não vai ter aquela telinha, né? Ah, mano, eu achei meio zoado, mas tipo assim, toma, eu, eu torço pra que melhore. Eu só achei cara. A parte pra mim mais zoada, cara, é muito vazio, cara. Não tem nada. Não tem nada, tá ligado? Tipo, porra, se for pra anunciar o um jogo assim, de fato, espera mais um pouco. Achei, tipo, super vazio, super... Parece e um falta protótipo. falta um pouco, né? Tem um aninho aí pra terminar isso aí. Isso aí, começo de 2022. Porque eu acho que vai ser adiado, pra ser sincero. Mas, tipo assim, eu sinto que isso aí parece um protótipo, tá ligado? Botaram umas coisas numa end ali e vamos lá, vamos mostrar. Achei bem zoado, achei bem zoado mesmo.
2: Na moral, roda mal demais aí no tempo. Tá, roda muito mal. Tem parte mal. de 15 FPS, cara.
3: <risos>
0: muito zoado, mano. Enfim, eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa pra complementar de Pokémon?
1: Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Vocês vão ver.
0: O último jogo, eu queria lembrar que o último jogo que... Aqui vai ser maneiro do Ricardo, vocês sabem o que que deu, né? Cara, e pra finalizar... Nossa, tem muita coisa ainda. São todas as novidades da Sony da semana passada. Começando que eles tiveram uma matéria na, na QG Magazine, que eles tiveram uma entrevista que eles falaram várias coisas, várias novidades em relação... É, várias pequenas bombas ali. Sobre a line de 2021. Eles estão se sentindo bem de Returnal, Ratchet e Horizon Forbidden West pra 2021. Returnal e Ratchet já tem data confirmada, né? Eles confirmam que Gran Turismo 7 foi adiado pra 2022 devido a problemas do Covid e eles não dão nenhum um comentário sobre God of War, mas, cara, é, God of War não, não vai sair em 2021, eu não acho que ninguém vai ter expectativas do novo God of War sair em 2021 pra não quebrar a cara eles também confirmam um novo Playstation VR, uma, um hardware completamente novo, tirando vantagem da, das capacidades do hardware do PS5 e que vai ser mais fácil para tu ligar no PS5 vai ser só um cabo, eu, eu não lembro como era o kit de, de VR do, play, do Playstation 4 mas aparentemente era mais trabalhoso né, tu ligar ali no, no videogame, esse novo vai ser mais simples, eles já estão mandando dev kits para desenvolvedores vai demorar um tempo, pelo que eu entendi, para ter o lançamento no mínimo um, dois anos aí, mas vai ter um, um Playstation VR o PS5 também não tem specs do Playstation VR 2 né, vamos chamar de PSVR2 não tem nome também não tem specs mas está sendo desenvolvido para mim a notícia foi mais, mais interessante foi que eles vão lançar mais jogos para PC eles confirmaram que Days Gone vai sair ah, na primavera americana de 2021 para PC já tem uma página no Steam inclusive Days Gone e nisso além do Days Gone eles falam que a Whole Slate of Games do PlayStation vai vir para para PC no futuro a razão do Jim Ryan para ele é muito simples custos mais caros de jogos no geral uma fonte de renda muito boa para eles eles falaram que o sucesso de Horizon foi bem grande e não teve nenhum backlash relevante não teve um backlash relevante da comunidade em relação a esses anúncios pra PC. Então, assim, eu acho que vai sair bastante coisa da Sony pra PC. O pessoal já falou não eu, não, eu acho que God of War é impossível, eu acho que The Last of Us é impossível, eu acho que vai sair, eu acho que vai sair God of War, eu acho que The Last of Us vai sair, eu acho que os grandes jogos porque ele especifica que da metade pra frente eles tiveram sucessos muito grandes da, na, no Playstation, que ele vê uma oportunidade de crescer essas vendas desses sucessos, né? Então, sucessos muito grandes da metade da vida pra, pra frente do, PS, do PS4 a gente sabe, são os maiores jogos aí, Bloodborne Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Uncharted 4, etc, né? Eu vejo todos esses grandes lançamentos aparecendo pra PC. Eu não vejo os lançamentos do PlayStation 5, eu não vejo tipo um Demon's Souls saindo pra PC tão cedo, mas eu vejo muita coisa do PS4 vindo pra PC, dos grandes lançamentos da Sony. E eu tô ansioso, mano. Pô, jogar um Bloodborne a 60 FPS... Não vai rolar, não jogar... vai
1: acontecer. Não vai.
0: Ô, Ricardo, tu tá muito chato hoje, mano. Porra, tu tá em insupor... <risos> mano! Tudo do contra, mano. Eu falo A, tu fala B, eu falo C, tu fala D, caralho, mano. Porra, insuportável. Puta que pariu. Caralho. <risos> Caralho, eu não, eu não caralho. Acho que... Ontem, ontem ele tava... Não, é verdade, Lucas, ontem... Não, lá... ontem que ia ó, dar porra. chinelada nele, porra. Porra, mas não é que no Vermintade ele grita muito,
1: né? Daí eu tava tipo, porra... Caralho, mano, aí eu fico um mês sem participar do bagulho, sem aparecer Pô, aqui. E eu volta,
0: volta um porre, mano. Caralho. Eu volto,
1: eu sou tratado assim, velho.
0: Por que, que tu acha que não vai sair, Ricardo? Já cara, teve Horizon, já teve Desgone. Ele tá de sacanagem eu contigo, tô... porra. Ele sai,
1: ele... Como é que tu não conhece o cara? Muito chato, caralho, mano. caralho. caralho. Falei pra Tony, cara, ó. Primeiro, primeiro de tudo. <risos> o, o, os caras, primeiro... Ele tá
2: pensando na lorota, tá
1: pensando, ó. Tá aí um pouquinho. <risos> os caras, um cara primeiro, tem que aprender a fazer o porte, né? Porque o do Horizon foi sacanagem. Justo. Você nem encostou o dedo. Tá falando aí que vai. Ah, eu joguei e dropei porque tava tô no, no... Ansioso pra caralho, não encostou o dedo no jogo. Não, eu, eu abri o Horizon e decidi que não
0: tava rodando bem. Não, não tava rodando bem no meu PC. Então
1: tem isso aí. Porque quem joga no PC de verdade sabe como é que foi o rolê. Quem só fala de notíciazinha, agora. Os caras vão lançar. Como é que é o nome <risos> desse jogo aí, do motoquinha? Desgone. Desgone, velho, eles vão lançar só os flop. Se bem que o Horizon não foi flop. É, eu ia falar. <risos> Mas porra, por que ele não sabou?
2: de borra, né, cara. Mas eu acho que vem mas baseado em quê? Ele pode estar tendo problema no porte cara.
0: Ué, baseado no que, que ele falou, no que, que o Jim Ryan falou, Rose Late of Games, dos nossos maiores
1: sucessos do PlayStation 4. Ele falou, não fui eu. Tá bom, eu, você, cara, está aqui desde o início do podcast, falando as coisas, a gente acredita em você, a gente cria esperança, aí não acontece. Aí tu vai ver o apoio a se diminuir, tu vai ver lá o... Não, o, pode os... confiar em mim, mano. Eu não oh. erro,
0: eu não erro. Eu não <risos> erro. <nos risos> eu,
1: eu tô aqui pra manter as expectativas em xeque, entendeu? pra depois o Nautilus não sofrer. Tu sai falando de bagulho?
0: Mano, que expectativa em cheque? Tem um vídeo tu gritando na janela, sai, saiu o Cyberpunk! Ah. Porra, expectativa em cheque. Mas olha só, o Days Gone, na verdade, apesar de ser um jogo ruim, eu concordo, eu joguei um pouco no PS4, e não gostei, ele vendeu pra caralho. Ele foi um baita sucesso financeiro ah, pra é? Sony também. tipo Aham, uhum, foi. Superou expectativas e tal, foi um sucesso bem grande mesmo.
1: eles vão botar esses jogos aí que não vendem console. Bloodborne vende console. Horizon não vende console? Não vende console, não, rapaz. E Horizon é vendeu. O oh, 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 Ricardo, Horizon vendeu mais que o triplo de Bloodborne. tá e... Blood mordendo ainda, grande. Não. Oh, Horizon não vende console, não, cara. Galera nem sabe... Ô, oh, 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 Lucas.
0: Ô, oh, Ricardo, eu acho que tu fala que eu não jogo, tá faltando informação. Tu tá muito mal informado, meu amigo. Não sabe do que tu tá falando. Horizon vendeu o triplo de Bloodborne, Ricardo? Não,
1: pera aí. Eu não falei que o jogo vendeu mal. Ah, falei que... não. não. Não, não. O jogo vendeu mal. Um jogaço. É, é tu acha que Bloodborne vende mais console do que Horizon? Claro.
3: Eu Porque acho, tem não.
1: um público engajado, interessado, mas conciso. Pô, o jogo Uncharted veio da outra plataforma, papapai, veio pro PS4. Pô, quero jogar o novo Uncharted. Eu quero jogar o novo God of War. Ele compra o Playstation pensando nisso. Eu quero jogar o novo. God... Pô, quero jogar o novo jogo da galera que fez o Demon Souls, o Dark Souls. Agora, ah, eu quero jogar o novo jogo. De quê? É o primeiro da franquia. De repente, o PS5 já afeta. Mas no PS4...
2: Você esqueceu a legião ah, de fãs do Killzone aí, pô. Killzone,
1: rapaz. <risos> pô. Olha só, eu acho que eu quero ter essa conversa novamente no final do ano. Você não tem, você não tem visão empresarial como eu tenho. Eu não tenho. Essa que é a questão. Tá bom. É, afinal do ano a
0: gente vai ter essa conversa de novo sobre quais jogos da Sony foram anunciados para PC.
2: Agora diz quais vem Eu acho
0: que vem tudo, mano. Vem, 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 Ghost of Tsushima, vem The Last of Us, vem uncharted, vem God of War, <risos> vem Bloodborne. Eu acho que vem tudo isso aí. É.
1: Aí, chat. não cai na deles não, chat. não cai na deles, não, não vem não. Vamos,
0: vai... vamos descobrir, final do ano a gente vai ver quais jogos foram anunciados. Vai
1: vir só os exclusivos a margem, vai vir esse, é... caralho, samurazinho, <risos> ínfamos, só os exclusivos. <risos> é, vai vir só isso aí, os grandes não vem não. <risos>
0: vamos descobrir, vamos descobrir. Não, assim, eu não acho que nenhum jogo de PS5 vendo. O PS4 eu acho que tá liberado. Inclusive, tipo, ele mesmo fala, cara, não tem razão pra gente porque esses jogos não vendem mais. Tipo, a gente não quer, não, não vende mais PS4. A nossa ideia é vender o PS5. Então a gente quer expandir e vender mais coisa de catálogo. Ganhar, porque o Horizon foi um baita sucesso. Eu acho que é isso. Vai sair muita coisa. que. É vai sair a de...
2: chance de fazer muito dinheiro, cara. Eles estavam deixando muito dinheiro na mesa. Não mais que você tá vendo cada vez mais jogos com uma parcela altíssima de compras no PC. Então, assim, em alguns casos deles, é porque eles estão fazendo muito tempo depois, né? Mas se fosse um pouco mais próximo, seria papo de você dobrar as vendas ou quase isso, entendeu? Uhum. Porque pode vender muito. Esses jogos aí maiores, cara, porra, o Homem-Aranha no PC vai vender um absurdo. Porra, ia ser uhum. bom, hein? Eu acho oh, que Mara. vende um absurdo. O Last of Us também vai vender horrores. Até coisa mais velha eles poderiam estar fazendo muito dinheiro. Você pega, sei lá, trilogia God of War uhum. dos velhos. Ia vender muito também. Porra, ia ser incrível. Ia mas... ser é incrível.
1: Você acha que sairia um God of War Collection com PC? Porra, eu acharia incrível. Mas acho muito difícil. Eu acho que saiu.
2: Eu acho que saiu recente. A coleção, eu acho que eles não querem mexer em muita coisa do PS3, não. É, eu acho que é mais fácil sair 2018, porque ele
0: fala, uma das razões que o Jim Ryan fala pra, pra facilidade, ele fala, cara, pra gente também, pela arquitetura do PS4 ser uma arquitetura compartilhada com a do PC, que é aquela X, eu não lembro agora, ele fala na entrevista, é muito mais fácil pra gente portar esses jogos pra PC também. Então, tipo, pra gente não tem razão. É lógico a gente portar esses jogos, né? Ele fala na entrevista.
1: Eu vou ensinar pra você, pro chat aí, que de repente não entende você também, Lucas. como que é a minha técnica pra entender se um jogo vem ou não pro PC? Hum. Fácil. Convido, convido o chat a fazer comigo. Fecha o olho aí. <risos> Imagina um charted na tua frente, na imaginação, tu jogando no PC a 4K. Vê se tu consegue enxergar isso. Não, não vai acontecer, cara. Eu não consigo nem imaginar a cena, nem se constrói. Não vai acontecer,
2: velho. E o Bloodborne não constrói?
1: Ô, Luê, os caras não lançaram os 60 FPS do Bloodborne nem pro PS5 velho o cara tá achando mas não, vai... não tem um
2: mod aí que funcionou que fizeram
1: ah mas os caras não, não, não querem não vão fazer não vai rolar cara não vai rolar é isso que eu tenho de ser.
0: Depois ele também fala sobre o Playstation at Home, que tá de volta, que o Ratchet Clank tá, vai estar tá de graça a partir de hoje, pra quem tiver o console, né? E também que tá, estão interessados em mais lançamentos na, na Playstation Plus de jogos indies ou jogos menores, como The Destruction All-Stars, que saiu no lançamento. No caso, eles estão mais interessados em lançar jogos no lançamento dentro da Playstation Plus, né? A gente viu agora o Maquete saindo, o Destruction All-Stars, em abril, o Oddworld Soulstorm. Eu imagino que indo pra frente eles vão ter mais exemplos, assim, de, de lançamento dentro, do, dentro da plataforma. É o Rocket League, né? Teve o Rocket League lá atrás também, o, o Fall Guys, também. Então eu imagino que no pra frente vão ter mais exemplos. Também tem outra notícia que eu acho que essa é um pouco mais triste, que é a Sony diminuindo, basicamente acabando com a Japan Studio. Eles estão retrabalhando todo o estúdio ao redor da Tinha Zobi que é o pessoal do Astros Playroom. Vai todo mundo ficar dentro da Tinha Azobe agora, não vai existir mais a Sony Japan Studio, né? Vai existir basicamente a Tinha Azobe lá. Porque é basicamente, de acordo com o VGC, que é o videogame crônico que eles fazem rumor, eles geralmente tem muitos desses leaks. Resumidamente é porque muitos jogos da Sony Japan Studio não, não bateram metas internas de vendas, eles não estavam sendo lucrativos o bastante, então eles diminuíram muito do, do, de lá e vai ser a parte de desenvolvimento vai ser todo mundo da dentro da Tinha Zobi e a parte de, de trabalho externo vai tudo pro PlayStation Global, inclusive a parte de gerenciamento de IPs japonesas e a parte de localização que vai cuidar hoje é a PlayStation Global e só vai existir a Tinha Zobi. Pessoalmente, eu acho um pouco triste, eu acho que a parada que fazia o PlayStation uma plataforma tão legal era essa variedade de experiências, tantas experiências às vezes menores de estúdios japoneses ou ocidentais, de forte party mesmo que eu digo, né? Não, tipo parcerias externas, como também esses blockbusters, esses Uncharted, The Last of Us agora fora da vida. E a gente vê agora tá dando muito certo essa estratégia de blockbuster, de fato, tá dando muito certo pra Sony, vários sucessos, sucesso atrás de sucesso atrás de sucesso, o Ricardo comentou do, do Days Gone, independentemente do que a gente acha da qualidade do jogo, ele foi um baita sucesso financeiro, em número de vendas e tal, né? ele teve pernas, né, que chama, ele ficou vendendo por muito tempo então eu fico um pouco triste que eu sinto que pelo menos a parte de Forte vai ser um foco maior nesses blockbusters, e eu sinto que essas experiências menores faziam a plataforma Forma como um todo ser mais atrativa, sabe? É, então eu fico um pouco triste com essa notícia de eles diminuírem. Não tava vendendo bastante, mas eu sinto que a parte de first party é às vezes tu sofrer um pouco com as vendas de jogos, porque tu tem lucro com a parte da plataforma em si, né? Tu vende jogo third party, etc, lá dentro. Então eu fiquei bem. Eu fiquei triste com essa notícia. Porque tem muita coisa legal da Sony Japan Studio, né? Tinha Gravity Rush, okay, Siren... Por
1: exemplo, por exemplo.
0: Gravity Rush, Siren, uh, O próprio Bloodborne foi a parte Caraca, externa.
1: Caraca, Gravity Rush, sério, acabou o estúdio?
0: Aham, uhum, acabou, o criador saiu e criou Caraca, outro estúdio Caraca, mano, pô, Gravity Rush é irado, cara o próprio Bloodborne foi feito por essa parte da Sony Japão externa, que trabalhava com justiça. Porra, estúdios...
2: o Gravity Rush podia vir pro Eles PC. Eles ajudaram e... muito o projeto também, né?
0: É, ajudaram, e essa parte Forra. morreu também.
1: Gravity Rush é irado, mano. Queria muito no PC, seria incrível.
0: Ah, é, queria, né? E aí eu sinto que isso se perde um pouco, né? Tanto nas parcerias externas, até aqueles jogos mais estranhos, sei lá, eu acho que tinha um jogo no PS3, que era tipo Tokyo Jungle, ou uma parada assim, que a galera, que era muito doido. Então tinha, tinha muita coisa... Aquele África. Aquele África também eu acho que era. Tinha muita coisa fora do Blockbuster, que tornava a plataforma como um todo, mais, jogos mais variados, mais atrativos, etc. Né? O próprio, como eu falei, o próprio Bloodborne foi a Japan Studio trabalhando com a From Software, ajudando, etc. E essa parte da Japan Pô, Studio... Pô, eles
2: fizeram também aquele White Knight Chronicles, né? Eu queria jogar esse. Yeah. Eu acho que
1: foi
0: publicado pela Sony? não? É legal, eu acho assim. que foi não, feito
2: não junto foi com a Level, Level 5. 5. É,
1: esse foi o Level então, 5. junto
2: com o Japan Studio. Foi os dois, não foi?
0: Ah, é? Eu não sei. Essa parte eu não lembro. Mas a parte do Bloodborne foi... Então, é, é tipo, eu, eu sinto que é triste, sabe? Porque a gente vê um foco maior da Sony nesses blockbusters, porque dá muito certo, eles vendem muito mesmo, mas eu acho que essas experiências menores e tal, pra mim eram tão importantes quanto, sabe? É, isso
2: aí foi, foi um pouco de linguagem corporativa, né? estão absorvendo, redirecionando, morreu o estúdio, não adianta. É. Mas aí eles falam isso pra amenizar um pouco. É porque também, eu imagino, final agora de março, acaba o ano fiscal da Sony, o, lan o lance do Covid todo, eles estão cortando gastos, onde tá dando menos certo, né? Ontem anunciaram que vão parar de vender TV, áudio e câmera, eu acho, aqui no Brasil. Então eles devem estar cortando em várias áreas né? Tirando o que eles estão vendo como excesso e também é mais um exemplo daquela da influência maior né no desenvolvimento da Sony saindo do Japão, né? Ainda mantenho que para todas essas
0: plataformas, seja a Nintendo, a Sony ou a Microsoft, esse tipo de experiência menor às vezes é importante para diversificar o tipo de experiência que tu tem ali, né? Eu sinto que a Sony na parte indie ela tá fazendo um bom trabalho nisso, ela tem, tá fechando várias parcerias. A gente viu no evento que a gente foi falar o próprio Sifu, mas teve o Kenna e vários outros jogos que ele, tu vê que eles estão investindo nisso, que a, o próprio Shuhei Yoshida, que era o cara do, da Japan Studios antes, ele tá cuidando de uma parte indie agora, né? mas eu fico um pouco triste porque, sei lá o estúdio senti... acabou, ninguém quer ver o estúdio é. fechar Exatamente, a, acho que da parte Da, da Japão Estúdio, eu queria saber o que vocês acham um Complementar, não sei se vocês têm algo para acrescentar Ah,
3: é
2: isso, eu acho que eles vão continuar aí agora no Japão fazendo mais dessas parcerias, em vez de ter mais Estúdio interno, e é uma pena Mesmo, mas Essa galera que tá saindo, teve aquele O, o nome do estúdio lá do cara do Silent Hill Que a gente falou no último café O Toyama,
0: é, é o é Keichiro Toyama De repente nome.
2: vão fazer alguns acordos desse tipo assim Com o estúdio assim, pode sair coisa boa mas é sempre uma pena isso, né?
0: É, o Kichiro Toyama, ele fala, inclusive dentro da matéria do VGC, fala que muita gente que está saindo da Japan Studios está indo para esse estúdio, né? A Boke Game Studio, que, ele, que é o, o estúdio novo que ele fundou. Enfim, eu só fico triste porque eu acho que tinha coisa, tinha muito potencial, muita coisa que podia sair interessante dali ainda, tá ligado? Que saíram muitas experiências interessantes. Mas pelo menos a tinha Zobe eles estão investindo nela, porque eu acho que o Astros Playroom... Eu não cheguei a jogar o VR, o, aquele, aquela versão de VR, né? Mas o Astros Playroom é do caralho. É verdade, né? Puppeteer era da, da Sony Japan Studio também, bem lembrado. Não sei se vocês lembram do Puppeteer. Aquele
2: Loco Roco era deles? Era, Loco Roco era deles. Eu gostava é. desse.
0: Tinha bastante jogo deles lá, que era meio, meio doidão. E pra fechar, a gente vai agora pro State of Play, né? Mano, a parte da State of Play começou com Crash, eu não, eu não sei nem muito se tem muito a acrescentar aqui, porque foi o. As melhorias do jogo no PS5, que vai rodar 4K, 60fps, load time menor e etc. Não tem nenhuma adição, fora a parte tecnológica, digamos assim, de ele rodar melhor no não tem muita coisa pra acrescentar. Eu achei meio estranho, inclusive, eles começarem com, com o jogo. Eu fiquei tipo, nossa, então tá, né? Então a gente vai pra, pro próximo jogo que eu tô, tô curioso pra ver como vai ser, porque eu gosto muito dos outros jogos da Rosemark que é o Returnal. Eu acho que 70 dólares vai foder esse jogo. Eu não acho que ele devia custar 70 dólares. Mas eu, eu tô curioso pra ver esse conceito de roguelike com um, essa narrativa, né? A gente sabe que funciona a narrativa com roguelike se a gente fica com algo como o Hades. Mas a, a, a temática também, eu acho que a, a Housemarque mancha muito de jogo arcade de tiro, né? De terceira pessoa. E eu acho que o DNA ainda tá nesse jogo, mesmo que ele pareça um pouco mais sério como um todo. Eu gosto muito de Next machine, em especial. Eu acho que eles mandam muito bem na parte mecânica. Eu tô curioso. O que, que tu acha do Return, Ricardo? Tu acha ruim, né? que eu acho bom, tu acha ruim? É,
1: não. Porque eu tô achando esquisito A gente já falou dele é. <risos> Em algum outro café aí Assim, eu gosto muito da Mark Acho que eles mandam super bem Eu fiquei triste de ver eles Abandonarem o estilo que eles O qual a empresa foi criada, né uhum. Que são esses jogos de arcade Eles têm aí um manifesto como é que é o manifesto dele? É, arcade Game. Arcade Games is Dead. Um negócio assim. Ao mesmo tempo que eles falam isso, esse jogo parece reter muito do DNA deles, mas indo numa direção. Eu não sei, me passa a sensação mais AAA, assim, mais blockbuster. Eu
0: acho que a Vibe é ser mais blockbuster, mas eu ainda acho que, tipo. É, é meio evidente que eles são um time mais limitado em relação a algo como a Guerrilla, a Naughty uhum. Dog, etc. Por isso que eu falo, eu acho que 70 dólares pra esse jogo... É que nem eu lembro é o, a, o Destruction All Stars, aquele jogo de carrinho lá que uhum. saiu. Uhum. Saiu na Plus, e aí agora ele vai começar a ser vendido por 20 dólares, mano. E, e não que eu acho que o Returnal tem que ser 20 dólares, mas eu acho que 70 é pesado, tá ligado? Eu acho que isso vai prejudicar o não, jogo. Não,
1: e esse jogo ele tava programado, eu não lembro se 70, mas ele tava programado pra ser bem mais caro, né, esse... Esse que você tá citando aí.
0: O The Search of Stars era 70 também, antes 70 de sair na plaza. É. E eu acho que isso vai prejudicar muito ele, cara. Tanto na percepção do público, como crítica. E dependendo, prejudicar com razão, né? Porque primeiro, convenhamos que nenhum jogo vale 70 dólares. E segundo que, mano, eu acho que isso vai ferrar bastante o jogo. Na moral, tanto da, da em vendas, em tudo, assim.
1: É, o que eu ia comentar, eu acho meio esquisito. Que ele tem essa pegada meio terror. E aí, quando tá na tiroteio... Eu não sei. Parece que tá esquisito, eu acho. Mas, assim... A bem, na verdade, eu, eu, eu daria uma chance se eu tivesse um PS5. Quer dizer, 70 dólares é complicado. De repente, numa promoção,
2: eu daria uma chance. É uma chance, chance considerável, é. velho.
1: Eu sei que eles falam que é o primeiro AAA do estúdio, mas
0: eles são um estúdio tipo, menos de 100 pessoas, enquanto um AAA da na, da, da Dog tem 300 a 400 pessoas, um A da Guerrilla que também tem, sei lá, 300 a 400 pessoas. Tipo, fica evidente a diferença, sabe? Eu acho que a Sony cobrar, tipo, 70 dólares em todos os jogos dela, cara, é um, pouco, é, um, é um pouco erro, tá ligado? Meio que um tiro no pé, porque, que eu acho que isso vai prejudicar alguns jogos que não, não, simplesmente não tem o escopo das maiores produções deles, tá ligado? Por isso que eu falo que eu sinto que isso vai prejudicar o Returnal. Não é nem pela qualidade do jogo ou qualquer coisa que seja, porque, cara, eu acho que isso pesa na percepção crítica e na percepção do público, tá ligado?
1: Sim, o João Queiroz comentou um negócio ali que é verdade. Ele falou, ao mesmo tempo, não tem muito jogo de PS5, então ele pode vender por não ter muito É, pode mercado. ser.
0: De fato, de fato, pode ser isso também. tem um ponto,
1: vamos ver. Vamos ver. Eu torço pela Mark. eu torço pela Mark.
0: Ah, eu também, eu também, eu acho que eles mandam bem. Eles tiveram uns problemas ali, né, como eles falaram, eles fizeram arcade, games are dead, aquele jogo free-to-play deles lá, meio Battle Royale também flopou, então eu torço pra esse bem, porque eu não acho que não, quero que o estúdio tenha dificuldades no futuro aí, né. E o próximo jogo foi o Knockout City, que é um jogo de PvP de queimada. Knockout,
1: que knockout o caralho, knockout.
0: Knockout City. E eu achei muito irado esse jogo, mano. Achei muito iradinho, assim. Parece muito divertido, tá ligado? Eles falam ali um modo de 1 vs 1, que a arena vai fechando, fechando e fechando. E aí tu tem que, enfim, meio que um Battle Royale de 1 vs 1, é No sentido da arena e fechando. E tem o um modo 4 vs 4. E vai ter um beta agora em abril, se eu não me engano. Mas ele parece divertido, cara. Ele parece genuinamente divertido. Ele vai ser mais barato também, pelo que eu entendi, né? Ele tá dentro do, do label de EA Originals da EA, então ele não é um triple A nem né? nada de tipo, e o preço vai refletir isso. Eu fico meio triste porque eu sinto que esse é o tipo de jogo que vai estar tá morto no lançamento, mas eu Espero que não. Mas
2: vai ter live do beta, imagino. Grandinho. Vai, eu, eu
0: pretendo jogar live do, jogar o beta em live aí com o pessoal.
1: Mas é só PS5 esse daí?
0: Não, não. É PC, PS4, PS5, Xbox One. Todas as plataformas.
1: É, 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 mas é Battle Royale, não é?
0: Não, ele tem o modo 1 vs 1 que é meio Battle Royale porque a arena vai fechando. Mas o modo 4 vs 4 não é, é normal. É arena, tipo, uma arena aberta. E, e Que é o Team KO, né?
1: Top demais. Queimadão, Battle Royale. Top. Eu, eu acho que o, o beta vai
0: ser pro cosplay, eu tenho certeza, mas eu acho que sim. O próximo jogo foi o Sifu. Olha ah, só. Eu não tenho
1: Cifu, autoridade. Eu não tenho. 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 Sifu <risos> demo. KKKK. <risos>
2: Ainda, ainda me lembro se fudir dos do Star Wars. Fica...
1: Não parece tão legal esse jogo aí.
0: Parece, parece. tão legal. Ele é um jogo desenvolvido pelo pessoal do Absolver Tem, inclusive, um vídeo do Observer no canal. Dá pra ver na, no combate que ele lembra bastante o Absorver. Tem uma entrevista legal na IGN com os desenvolvedores, com o líder, o designer Jordan Laiani. Ele é uma história de redenção e vingança, como se fosse um filme de Kung Fu mesmo. Só que o twist do jogo é quando você morre, teu personagem fica mais velho. Ele mais sabe e tem novas ah, habilidades. É? é? não é roguelike pra deixar claro, mas, tipo, tem essa coisa de quando tu morre, teu personagem, tipo, tu, isso aparece no trailer, ele cai e ele acorda com a barba, assim, e isso entra... O, o, eles falam na entrevista que entra na parada de conhecimento, de Kung Fu, tem muita essa parada, parada de prática e etc. E eles falam que é pra ser esses jogos Brawler, tipo, um filme do Jack Chan também, de, cara, não só a parte de lutar com vários inimigos, mas tu improvisar com o cenário à tua volta, tá ligado? Tipo, de tu usar o cenário pra, pra derrotar o, o, os inimigos à, sua, à, à volta do personagem. Eu achei muito legal o trailer, cara. Eu confesso que eu achei muito legalzinho. Eu acho que o sistema do combate do Absolver tem muita coisa legal lá. É, eu acho que tem, ele tem problemas, no é. jogo... É da
1: mesma equipe?
0: É da mesma equipe do Absolver.
1: Ah, olha aí, porque realmente lembro o Absolver em lembra o Obsolver. Lembra, né? Lugar. Lembra o combate do Absolver. Mas o Absolver não é muito bom, não, né? Cara, eu, eu acho que o problema
0: dele tá mais na, na, na estrutura do que no combate em si. Eu acho que o combate tem coisa legal ali. Mas a estrutura prejudica bastante ele. Mas eu, eu tô curioso, eu gostei bastante do trailer e eu, e eu tava falando pro Ricardo ontem, que ele me lembra que esses jogos de PS2 e tal, de, de Brawler que não tem mais. Tipo, tinha um jogo do Jet Li, que era o Rise of Honor e, e até o jogo, tem um jogo do Jack Chan de PS1, que, que eu que eu jogava bastante, me lembra desses jogos, tá ligado? E tô dentro, tá ligado? Tô dentro, quero jogar.
1: Sim, 100%. Eu achei maneiro o início do trailer ali, que é 100%... Porra, já, ve... já vendeu o jogo pra mim ali, cara, a primeira cena. Não sei se você assistiu o, o Demolidor do... no Corredor, a cena do Corredor no Demolidor. Aí, porra, é isso, eu quero... eu quero jogar isso, brother.
0: Me lembrou mais o old boy não sei se vocês já viram o old boy também me lembrou a cena do Corredor é... do old boy
2: O Henrique até comentou na hora, é bem Oldboy a é, cena. É, me
0: lembrou o lembrou boy porque...
2: Mas enfim, as duas cenas são aptas
0: de comparação e, e eu tô dentro, mano. Eu gosto de, desse tipo de brawler. Eu acho que esse tipo de brawler 3D, assim, cara, não tem mais, né? Eu sinto que tá tendo alguns beat -and ups, tipo Streets of Rage, mas essa vibe eu não consigo lembrar de muita coisa. É um
2: projeto da Kowloon Knight, né?
0: É, financiado em parte pela Kowloon Knight. Tem um
1: Knight. jogo indie, só que eu não lembro, não. Tem um jogo indie de um maluco que tá fazendo aí que tá ficando irado, cara. Que é Midnight Sight um... Express. É esse mesmo, maluco, só que você errou o nome. É Midnight Fight Express.
0: Ah, é Fight Express? Eu achei que era City é. Express. Tá
1: no Steam pra. Pra vocês darem o xilis. Dá uma olhada aí, quem tá ouvindo, quem tá. Tá parecendo muito irado esse jogo. Tô aparecendo mesmo. O combate parece muito da hora.
0: O próximo jogo é Solarash. Olha só.
2: Esse tu não gostou muito, né?
0: Eu achei um pouco estranho na hora que eu vi na, na, na live, mas depois eu assisti de novo. Eu gostei especialmente de como eles falam parte da movimentação. Uma, uma coisa que eu gosto muito do, do Hyper Light Drifter é o combate, tá ligado? Eu acho que o combate do Hyperlight é muito bom. E eu sinto que esse talvez, não que não tenha combate, mas ele não é um jogo necessariamente só sobre o combate. Eles, eles descrevem o jogo como um... Como é que é? Adventure Platformer, né?
2: Adventure Platformer, né?
0: Ele vai pegar ainda mais pra parte de exploração, de travessia, de, de plataforma mesmo, de, de jogo de plataforma 3D. E eu gosto muito de isso. Então, tipo, vendo de novo a demo separada enquanto ele fala sobre e, e, o conceito do jogo, se é muito sobre o flow, se é sobre se movimentar nesse mundo grande. Mano, eu tô curioso. E, cara, eu, eu gosto muito de Hyper Light Drifter, sabe? Foi o primeiro jogo deles, mas eles têm um pouco, tipo, ok, o um meu respaldo, assim, de, mano, eu vou dar uma chance. Ai,
1: mas tinha tão, tão mais charme o Hyper Light Drifter. Eu agora da pixel art. Eu acho que tem tanta... Tanta personalidade, eu ser esse jogo meio... Eu, sei lá, não gostei não, cara. E, velho eu amo Hyper Light Drifter, mas, uhum. cara, não gostei, sinceramente. Eu tomei
2: triste. É, isso aí do combate, ele parece que... Durante a exploração, ele é bem simplório. Você vê ali. Não sei se na dificuldade vai ser Simplório, mas assim, ela dá tipo dois hits e aí morre o, o inimigo. E parece que o combate que vai ter mesmo com o desafio são esses bichos maiores. Tipo esse bicho colossal aí que fica passando embaixo da terra. O resto parece ser bem mais simples. Não é mesmo a pegada do Reaper.
1: Mas você tá vendo, Lucas? Esse que é o problema de jogo independente. Os caras os cara querem ser criativos demais.
3: Ah, é, né? Cara? Faz <risos>
1: Hyper Light Drifter 2. Tá bom. Mas não. Mas é do mesmo que... universo do Hyper
0: Light Drifter, sabe, oh,
1: né? caraca, mano.
0: É o mesmo mundo oh, do jogo. Por
1: isso que eu gosto de Velozes e Furiosos. Não, não tem criatividade, irmão. <risos> é carro, mulher, cerveja, e é aquilo ali o filme mesmo. E acabou, oh, É isso que a galera quer.
2: Não, mas mudou bastante também. Lembra que no primeiro eles iam roubar um caminhão com DVD, sei lá. No final... É um ele... bagulho <risos> desse. Nos
1: últimos <risos> ele já estavam fazendo umas porra aí... Lá Salvando eles... o
0: planeta. <risos> Eu também acho que o Hyper Light Drifter mais interessante, mas eu ainda tô curioso pra ver esse aqui. Depois desse foi... Mano, eu, eu acho... Toda vez que esse jogo aparece no evento, eu acho muito estranho, que é o novo Five Nights at Freddy's, o Security Breach. Eu acho que esse é o mais elaborado da, da franquia, né? Que é, tipo, tu vê que é em primeira pessoa mesmo, mas... Eu confesso que, que esse que não jogo no... é famoso, Lucas? Eu não sei, mano. Dá medo, tem, uma... tem essa personalidade. Os bonecos são muito característicos, né? São muito Viraram uma parada meio icônica. Mas eu nunca, nunca joguei. Eu não sei porque a galera gosta tanto. Tem um nicho bolado
2: isso aí. Tem uma galera que adora, né? Tem, mano.
3: Tem. Porra,
1: vende pra caralho. Vende pra caralho. O Felipe Neto, que fica jogando isso aí, aí... Isso aí, é acho esquisito, mas tá bom. Ele chita nisso aí também. <risos> Parece mais bem feito que os outros, esse que eu tô vendo aí. Parece que tá super bem feito. Mais bem feito? Eu não diria que tá mais bem feito que os outros. Tá diferente. Mas é tipo um jogo de terror na Disney, é
2: isso? Não, é tipo um... Eu acho que é, assim, é aquele arcadezinho, parquinho de criança, e aí, na calada da noite, vira um terror ali dentro.
1: É muito esquisito. Parece mod de Resident Evil 2 quando botaram o trenzinho no lugar do... do... É muito esquisito, cara.
2: É o, é o Thomas... O Thomas, o trem. É, lá, os
1: bonecos. <risos> caralho, que parada esquiva. Tá bom, tem, tem quem gosta aí, eu acho. Isso aí, isso aí eu, eu, eu não tenho muito
0: comentário porque eu realmente não tenho experiência com a franquia, mas. Jogos de terror eu jogo, né? Vamos, vamos ver, vamos ver.
2: Esse, vamos ver. Esse trem parece ser meio que um, um teste. Quando sai o jogo pra modificar, né? Porque quando sai o jogo assim que você tem mod, a primeira coisa é deixar a mod nu e depois vem o Thomas o trem. É o Cyberpunk
1: tem o mod do trem. Sério? Caralho. Mano, esse trem
0: tá em tudo, velho. Depois eles mostraram o Oddworld Soulstorm, que vai ser em abril na PlayStation Plus, inclusive no lançamento na Plus, no dia 6 de abril. E, mano, tá muito bonito, mas eu, eu achei meio estranho, parece. Parece meio chato. Não gostou não? Não gostei muito da, da gameplay, sabe? Tipo, eu não sei, eu, eu acho que a parte que eu achei estranho, e aí tá aí, eu não, eu não joguei o original, né? Eu, eu, o o que eu joguei que eu gostei muito foi o Strangers Ref, que é aquele em primeira pessoa. eu acho o mundo de George muito legal, mas a parte que ele controla vários amiguinhos ali, achei meio estranho, mano. Eu não sei o que, tipo, eu não sei explicar, eu só achei o jogo estranho, tá ligado? Mas tá bem bonito, né? Porra, pô, especialmente as cutscenes tá visualmente tá, porra, tá muito brabo.
2: Ele tem parte visualmente legal e tem outras mais estranhas. É, tem umas
0: meio estranhas também. Mas mas eu, eu achei um pouquinho estranho o jogo. Eu, achei, eu não sei, não sei se tem. O Ricardo que gosta mais de Odd né?
1: É uma franquia muito antiga. O que eu percebo é que ele... Me parecia. Que a direção que eles estavam indo era de 100% modernizar a parada. Mas não, eles ainda. Isso que você não gostou, eu sinto. É muito sobre o que tá no DNA da série, sabe? Eles não, não hum. abandonaram. Então, tipo, desde o primeiro é isso: de, pô, de tu ir recuperando a galera, só que agora eles adicionaram crafting, é, umas cutscenes iradas, uns takes de. Mas tá mais cinematográfico, basicamente. Mas o controle ainda tem aquele controle que é da época lá de trás. A gente já falou algumas vezes aqui do cinema. Magic Mas, velho, eu vou falar. O pessoal comentou ali no chat. Mano, o jogo é muito bom, cara. Porque a gente tem um remake dele, né? Acho que, inclusive, foi o último jogo do estúdio foi esse.
3: Foi, foi um remake.
1: Esse é um remake do remake? Eu não entendi direito isso. Não, né? não, não. O, eu não sei o que é esse, pra falar a verdade. Eu, eu não sei se é um reboot. O último jogo, o jogo que eles lançaram foi um remake do primeirão. E, cara, é, é ótimo, velho. Eu acho um jogo excelente. Mas... Eu concordo que não é pra todo mundo. Porque ainda tem aquela área de jogo da década de 90. Só que tem, e aí tem quem gosta e tem quem não gosta. O que eu achei curioso nesse jogo é isso. Ele dá uma dinamizada, mas ainda tá com esse DNA, entendeu? Tipo, um, um jogo é, da década de 90 assim, pra mim, é o que chama a minha atenção. Eu fico me perguntando se... Eu, não, eu sinceramente não sei. Tipo, cara, será que esse jogo tem um público tão enorme assim, sabe? Aham, pra... uhum,
3: aham. Uhum.
1: É, não sei, eu realmente não sei. Eu também não. Não, a, a parte do cinema de plataforma eu gosto, né?
0: Eu, eu gosto de estilo, mas eu realmente foi isso. Eu achei estranho um pouco a parte mecânica da coisa, mas eu, eu quero dar uma chance, ainda mais a plus, né? Eu quero dar uma chance porque, tipo, eu tenho muita curiosidade. Eu, eu gosto, né? Eu, eu gosto muito do Stranger's Wrath. Eu acho que o mundo desse jogo é muito irado, é muito irado. Mas eu de fato tô curioso, eu diria, sabe? Eu quero ver como é que vai ser.
1: Eu gostei, cara. Do trailer que mostrou, eu achei bem maneiro, sinceramente.
0: É, e vai estar na PlayStation Plus né, no, no lançamento, né? Então vai lembrar. Eu acho que é só a versão de PS5 que vai estar na Plus, inclusive. PS5. 5 Playstation Plus members, é, é isso, do, do, de abril. O próximo jogo que eu ia falar, aquele que tá curtindo muito isso aí, é o Kenna. Cara... Do caralho, eles anunciaram a data de lançamento, que é dia 24 de agosto. Mano, esse jogo tá muito legal, velho. Tá muito bonito. A música tá da hora, o mundo do jogo tá da hora. Eu torço muito pra ele ser, tipo, tudo que ele parece ser, tá ligado? Porque, realmente, eu achei extremamente legal esse trailer. Sabe o que ele me passa? Ele passa a vibe daquele, tipo, de jogo de PS2 que não tem muito mais, aquele jogo de aventurão,
2: Isso. né? Isso, era cheio, assim, plataforma, aventura, é, com ação. Mano. Tinha muitos cara, a
0: gente não tem mais isso hoje em dia, tá ligado? Porque, né, jogos ficaram mais caros, é difícil fazer esse tipo de jogo, com certeza. É um time pequeno, tá ligado? A Amber Lab é um time pequeno. Cara, é extremamente impressionante a parte estética, tu, tu. o gameplay parece bem gostosinho. Mano, me lembra Cubo and the Two Strings, a, a, a parte visual, uh -huh. um pouco, o mundo do jogo, tá ligado? Eu tô muito curioso pra ver, mano. Eu, tô, eu tenho medo de decepcionar um pouco, mas eu acho que vai ser um jogo bom, eu acho que vai ser, eles vão... Não tem cara que vai ser ruim, tá ligado? É,
2: eu acho que o CG chegou a comentar isso, né, que tava com medo de de quebrar a cara.
0: É porque é foda, né? O jogo, às vezes tem jogo que tu olha assim, cara, esse jogo parece bom demais pra ser verdade. E eu sinto que esse é um jogo um pouquinho nessa vibe, porque realmente, mano, tá muito da hora, velho, essa porra.
2: Não, oh, tá muito impressionante, principalmente nessas cutscenes aí.
0: Eu achei que não ia sair esse ano, sabia? Eu tava meio tipo... Hum...
2: É, ele parece que tinha tido algum vídeo da Sony que eles ajeitaram depois que dizia que ele ia sair em março. E é de um pouquinho. Ele, ele deve estar tá bem avançado, né? No outro trailer não tinha mostrado tanto. Não dava pra saber em que estágio o jogo tava. Agora parece que ele tá realmente próximo, né? Que bom que. Arrastaram depois de março.
0: Ô, oh, falaram de Tomba no chat. Porra, saudades. Ô, oh, to Tomba era. Ô, era... oh, Tomba 2 era um jogaço, mano. Caralho, eu lembro que ele era muito bom. E eu fiquei só pensando agora, tipo, um Tomba com esses valores de produção em 3D. Eu queria muito isso, mano. Enfrentar os porcão lá do, do Tomba, tudo puto.
2: É, mais jogo assim é bom, né, cara. Outro que pega um pouquinho disso, mas ainda pegando mais coisa moderna é o Biomutant também, né?
0: É, o Biomutant, verdade. Pô, tá aí. Sai aí em maio também. Pô, maio tem bastante coisa. Né? Tem o Biomutant, tem o, o Loop, tem o. Inclusive, o Deathloop vai ser logo depois. O... É é, é, maio, é é junho,
2: quando... é junho. É em junho. esse é outro também, né? Que tá aí até hoje.
0: Dia 30 de abril, Returnal. Em maio tem mais coisa também. Tem o, umas Effect. tem mais umas paradas. Tem bastante coisa em maio. E depois
1: tem o Deathloop, né? Tem o Deathloop. Esse tá uma merda.
0: Tá, né, Ricardo? <risos> Cara,
1: o que, 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 que você tá vendo demais nesse jogo? Tudo. Caralho. Vai ser o... Lu... Lucas, vai ser multiplayer, Lucas.
0: Não, não é multiplayer. Não tem jogo.
2: single player, pô.
1: É, é mentira. É, o jogo é multiplayer, na verdade. Você vai... Olha só,
0: a estrutura do jogo, ela funciona assim. Eu tá... Saiu um vídeo no, no, no Gene explicando. Basicamente, tá está nesse loop. Tem quatro distritos e tem quatro horas do dia. Tem de manhã, começo da tarde... É, final da tarde e de noite. Cada distrito tu pode ficar quanto tempo tu quiser explorando ele pra descobrir, sei lá, tipo Dishonored, descobrir a rota dos guardas, etc. Não, mas
1: como é que tu vai fazer isso se tem outro maluco te caçando querendo te matar? Não,
0: então a, a, a outra pessoa te caçando pode ser um jogador pode ser IA. É qualquer um dos dois. É, é tu escolher.
1: Então não tem calma. Então tu não
0: pode explorar com calma. Outro tem calma outro tu tá com pressa pra matar. Porque Cara, mas eu acho isso uma ideia legal. É um, é um elemento caótico no meio da tua exploração. Porra, tem uma IA de hum, perseguindo.
1: Beleza, mas então tu fala uma coisa e tu não fala outra. Tu tá falando, ah, não, pode ficar explorando, não, não, não é tem calma. tempo pra não explorar,
0: Ricardo é de... cara, tu tá, tu tá, tu tá sendo obtuso mano, eu tô, tu nem deixou eu terminar de explicar o a jo do jogo é dedo no
1: cu e gritaria, tu vai pro mar, mas é, é pra se... ser dedo cu e gritaria chato, mas não chato. tem tempo, mano Mano, Chata. o
0: Ricardo tá insuportável Mas hoje.
1: Termina aí, vou deixar terminar. Não...
0: Tá aí, Defloop teve o Final Fantasy Intergrade, que vai ter o DLC exclusivo do PS5, olha só. E pra quem tem o um jogo no PS4, fora da Plus, vai ganhar o Final Fantasy Remake no PS5. E depois tem os jogos da Plus, que eu tinha botado. Final Fantasy Remake, maquete no PS5, Remnant from the Ashes e um jogo de VR, o Firepoint.
2: Eu achei a resposta da galera quando a gente tava lá no Stage of Play. E aqui agora... O chat pareceu meio morno em relação ao Deathloop. Você acha que a galera tá empolgando com ele?
1: Ah, o pessoal vai na onda do
0: Ricardo, né? É... Ah, jogo chato. Porra! <risos> jogo chato, mano. Chato é as merda que vocês jogam, velho. Só jogo bosta aí. Vamos jogar... A aí. Xixi, Não, eu, eu tô jogar animado. O jogo aí. tá maneiro. Mas tá aí. Esse é o Café com Videogames 29. Não pretendo chamar o Ricardo pra semana que vem. Muito chato. Tá de fora. Gente, obrigado por todo mundo que veio aí. A gente tava com 400 pessoas muito obrigado, é, foi muito deu uma irado. audiência legal, deu uma audiência, obrigado por todo mundo que apareceu, quem tá escutando no feed fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra nautilus assistir as nossas lives, a gente tem segunda-feira todas as nove e meia da manhã tem o, o café com videogames, toda quinta então, noite tem o um periscópio, queria lembrar também que a gente é financiado coletivamente apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus qualquer valor ajuda demais a gente, também fica meu, 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 meu pedido encarecidamente para se vocês têm subs, se vocês assinam a Amazon Prime manda um sub aqui pro canal, que e ajuda demais a gente também. já gente tá com essas metas diárias, essa meta mensal, que ajuda muito o canal a continuar existindo. Existindo, criando conteúdo. Tá bom, gente. Obrigado aí todo mundo que compareceu e até semana que vem no próximo Café com Valeu, Deus. galera.
1: Caralho. A Anitta tá tomando mesmo.